0: Peor Caso es producido gracias a los que nos aportan en Patreon. Y esta semana tenemos dos nuevos Patreon y Christopher está conmigo acá en vivo. Uh -huh. <ríe> Así que le damos las gracias a Moisés Moreno Macías, que Muchas es gracias. archivista de Tomos Prohibidos. ¡Oh, sí! Y como buen archivista me ayudó a corregir ortografía en algunos posts. Así que hecho, <ríe> muy bien! muy bien! Sí. Eh, la, también le damos las gracias a Jesse Gómez que se acaba de suscribir ahora y que estamos a día eh, estamos a día jueves que es día de acción de gracias en Estados Unidos así que feliz día de acción de gracias para todos los que están en Estados Unidos o los muchas que no
1: gracias
0: Jess y, y Jesse es investigador de lo oculto, así que muchas gracias y bienvenidos tenemos algunos avisos al final, eh, tenemos un discord nuevo, vamos a hablar de eso al final del episodio Uh -huh. el episodio lo, ya lo editamos quedó de una hora 40, así que si está muy denso tómense un descanso o dos y, o dos, claro y nos vemos al final del episodio bienvenido y bienvenida al episodio número 95 de peor caso en este episodio de los caballeros templarios Hablándote desde los lugares más salomónicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está el hermano Christopher Kovacevic Dross Vault,
1: tomaremos Jerusalén. <risa> es bueno que aclaremos desde este comienzo que eh, las expectativas que ustedes deben tener al escuchar esto. Es que es solo una pincelada y, ojalá sean bajas. y son solo algunas características de la orden. Es una orden que tiene 300 años de historia, eh, que pasaron muchas cosas. Espérate, ¿tú dices y...
0: que ya no existen? Eh, ¿eso ¡Ah! ¿Es lo que estás diciendo? Yo jugué The Secret World y había templarios ahí.
1: <risa> Están presentes hasta el, nuestros días, pero como una orden oficial... Acabo, a menos que seas parte de los Illuminati ese... uh, pues o de sí. los masones o ahí ya los templarios ya no se, no se fueron tanto
0: claro. oye, pero otra cosa aparte de aclaraciones, a propósito de aclaraciones, esto existió, no estamos hablando acá de Illuminati o hombres lagarto. no, esto es, una, es un hecho histórico que ocurrió
1: como <ríe> los Illuminati los y los templarios. hombres lagartos
0: eso estoy diciendo que esto no, no es así esto fue realmente, existe porque los templarios Viven en ese como ambiente místico eh, de ciencia ficción sí. también, pero es, lo que estamos contando ahora es una historia real. Hay documentos es porque que, lo, que lo eran muy testifican. herméticos.
1: Exacto. Hay, tenemos mucha documentación sobre los hechos de los templarios. Y, y hay muchas pruebas, obvio, y es una cosa relativamente moderna. Porque es de la. Del, entonces existen algunos documentos. O sea, no es moderno, la verdad. Pero es de la. Es de la era. De 1300, nuestra era. Eh, es más o menos de nuestra era.
0: Después de Cristo se llama y, de nuestra era.
1: Y. Claro. Parte de la historia. O sea. Uh -huh. Y. Y los templarios eh, tenían algunas características que nos vamos a tomar. Vamos a separar algunas y vamos a contarlas. Eh, pero es una mirada desde el, nuestros días hacia atrás y, y, y más que nada les traemos algo que nos, a nosotros nos pareció interesante. Entonces no esperen una cátedra y todos los puntos, todas las cosas, porque no, no hay cómo hacer eso. Eh, tendríamos que hacer un podcast solo para, para ellos. Uh, así que aclarado esto, podemos comenzar. Los templarios eran una de las varias órdenes que la iglesia llegó a tener en Oriente Medio y gran parte de Europa durante los siglos XI y XIV. Sin duda alguna, la orden del temple son los más conocidos y son los que se encuentran más envolvidos en casos controversiales. Este fue uno de los ejércitos creados para la guerra en la Tierra Santa y en otros lugares de Europa. Un poco sobre el contexto en donde estos templarios aparecieron eh, en la historia de la humanidad, eh, aparecieron durante las cruzadas. Es el momento histórico en que Europa empieza a mirar hacia el Oriente Medio y a desplazar hordas y hordas de personas. En ese tiempo de las cruzadas ya habían cristianos en ese territorio. Y, y no es que un día simplemente los cristianos miraron Oriente y dijeron, oye, eh, ¿qué vamos a hacer hoy día? Eh? Vámonos de cruzadas. ¡ay! Y salió una, una horda gigante hacia Oriente Medio con armas y antorchas para quemar infieles. Sino que los cristianos ya estaban allá, ya había comercio, ya existían. Durante el comienzo del de siglo XI, los cristianos eran perseguidos por algunas autoridades islámicas en las ciudades de Medio Oriente, de Medio Oriente. Los musulmanes estaban en control del territorio, pero aún así coexistían con judíos, cristianos y paganos. Pero especialmente en ciudades como Jerusalén, estos gobernantes eran un poco más inquisitivos con eh, todos aquellos que no eran musulmanes. Y conflictos en este periodo de tiempo no son difíciles de encontrar. Efectivamente, ellos ya existían antes de que comenzaran las cruzadas. Entonces, es básicamente la misma historia de siempre. Personas que tienen dinero y poder luchan para expandir ese poder ese poder y ese dinero, o luchan para mantenerlo. Uh -huh. Y estos conflictos están presentes, especialmente durante todo el periodo de la Edad Media. Pero, como en todo, debe haber habido algunas excepciones, o deberían haber existido algunos fieles, que efectivamente querían luchar en nombre de Dios y recuperar la Ciudad Santa para la gloria del reino de Dios y expulsar a los musulmanes. El Papa Urbano II fue el que llamó a la Primera Cruzada y fue el que llamó a tomar las Tierras Santas y defender a estos cristianos que estaban siendo perseguidos y que estaban. No era por poder, no era por riquezas y no era por territorio, era para defender a los pobres cristianos que estaban siendo atacados por los musulmanes. Por supuesto. ¿Está claro? Sí. Pues. <risa> Lo dijo el Papa. La pregunta es, ¿qué cosa, además de riquezas, territorios y otras bondades que se podían encontrar en, en Oriente, ¿qué cosa haría que, los, haría que los fieles, que los cristianos de verdad comprar a la idea y entrar en esta campaña y en esta lucha, en esta guerra por recuperar la Guerra Santa. ¿Qué le puedes ofrecer a un fiel? Que no se compara con nada que se pueda obtener en este mundo? ¿Qué crees tú que tú, si tú fueras? Una, una mansión en el cielo. Una mansión en el cielo. Sí, sí, es, 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 es correcto. <risa> Porque lo que te ofrecían es la salvación, es la vida eterna. Uh -huh. Es el perdón de los pecados. Todo esto es garantizado si llegabas a morir durante una cruzada. Entonces muchas personas, especialmente... Ah, esto eran como los soldados. Los soldados rasos. ¿no? Yeah, yeah. La, el, no el caballero que llega, que es un noble, que va a expandir, a ganar victoria, eh, a ser recon reconocido. Sino que el soldado raso el campesino que está ahí y por qué ese campesino que está ahí va a tomar armas y se va a ir a, a luchar. O por qué el, cómo el, el que es dueño de tierras y el que tiene el poder para montar una, un, un pequeño pelotón va a convencer a sus vasallos de que tomen armas y que lo sigan a, este, a esta campaña que no va a durar un mes. Te vas a quedar años fuera de tu casa. Años fuera de tu territorio.
0: Y también pagaban bien
1: Probablemente.
0: Pagaban bien. Bueno, creo que pagaban súper bien. Porque tenían después para poder eh, comprarse propiedades.
1: Y... Sí. Sí. Muchos podían reclamar propiedades. Podían reclamar... Eh,
0: sí, pues, acuérdate eh, que hablamos un poco de eso en, el, en un episodio sobre la vida en la Edad Media. De las ventajas el que tenían. Creo que fue. Sí. Eh, estamos en la época feudal.
1: Sí. La promesa de ir al cielo. La promesa de de pagar tus pecados de redención era lo que llevó a muchos de estos cristianos de Europa a unirse a las cruzadas y marchar hacia el Medio Oriente. Pero había una cosa que era real, que era el peligro inminente de ser atacados en esa peregrinación. Los peregrinos corrían peligro. El viaje a las tierras sagradas era extremadamente peligroso. El futuro de los cristianos, que ya estaban establecidos en Tierra Santa, era incierto. A pesar de haber conquistado las tierras palestinas, no estaban absolutamente seguras. Y los conflictos eran constantes y las escaramuzas se producían todos los días. Los musulmanes que habían sido o sea, expulsados. O sea, nada ha cambiado. Absolutamente nada. Es el mismo conflicto que está hasta que comenzó en ese territorio hace miles de años y todavía sigue en ese territorio. Los musulmanes expulsados se refugiaban en las montañas y asaltaban y atacaban las caravanas de peregrinos, sobre todo desde la ruta que iba del puerto de Jaffa hasta Jerusalén. Un día, una caravana pasaba por ahí y a lo lejos pudo distinguir un grupo de, de hombres que se acercaban y se abalanzaba contra ellos. Venían desde las montañas. El sol los había atormentado todo el día. Estaban cansados y el largo viaje los tenía extremadamente agotados. La esperanza estaba perdida y la muerte era una certeza segura. Muchos de ellos trataron de huir, pero se vieron rodeados. Otros simplemente se arrodillaron y rogaron a los cielos por una salvación, por una última oportunidad. Mientras veían cómo el enemigo se acercaba y la muerte estaba cada vez más cerca, no fueron capaces de sentir el golpetear de los cascos de los caballos. Desde los flancos, llegando en armaduras, una caballería pesada, con el sol reflejada en su metal, brillante y santificadas al Dios verdadero. Una señal notaba sobre el resto, una señal que no podía ser confundida. Era una cruz, una gran y roja cruz en medio de una túnica blanca. Eran los pobres caballeros de Cristo. Ellos fueron los que tomaron la decisión de combatir a los infieles y proteger a los peregrinos de Palestina, cuidando caminos que llevaban al santo sepulcro. Son los pauperes comilitiones, Christi templique, salomonisi. Debe
0: oh, haber sido la visión más hermosa de, del mundo. Imagínate
1: la caravana siendo rodeada y en cámara lenta los caballos. Ta, ta, un, y tratas de y ver, pero caballo. no
0: puedes con el sol. Así, no puedes con, ver. El ver sol una especie
1: de cruz. Y, y ves como el reflejo de las armaduras y el sol.
0: Cabo, y, me, y me imagino a Jack de Molie, que es, que es como con pelo blanco, así viejo.
1: Ah, bien, <risa> bien heroico. Con el pelo así por bajo del, 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 de los cascos cuadrados. Caballo. Porque iban con caballos con armadura y ellos eran caballería pesada. Y con, llegaban con lanzas largas.
0: Y, Deben haber sudado a, poquito. Porque era no, es como el desierto era, por ahí, ¿no? Caliente. Bueno, en el sí, día y, no, y frío en la noche.
1: Y era, las armaduras eran pesadísimas y eran eh, cotas de malla y por cima tenían los, los plates. Oh, okay. es la, oh, y, y el cuero que iba por abajo y la tunica. Mm. No, debe haber sido súper rico. <risa> Yo creo que se sacaban eso y, y quedaban así como que jetty.
0: Como, como Bruce Lee, como. ¿Cómo se llama ese De, de Naruto que tenía pesos en, lo, en los pies y en las manos, ¿te acuerdas?
1: Eh, que era llamaba? como Bruce Lee. rock
0: lee, rock lee claro, Que al rock. final, cuando. Era súper rápido. Y era una sí. muestra en que en realidad él usaba pesos todo el tiempo. Y cuando sí. se los sacaba, quedaba Era
1: como quedaba más rápido <ríe> todavía. Sí. Los orígenes de los hermanos eh, templarios, o los pobres caballeros de Cristo. Son inciertos y son no eran misteriosos. <risas> Armando, no, pero son humildes.
0: Ah, es claro, eso es la humildad de los pobres, pobres caballeros. Es la humildad.
1: Sí.
0: <risas> son, humi no lo tengo aquí. son humildes.
1: <risas> Mira, no lo tengo aquí, pero ya que lo dijiste lo vamos a comentar. La riqueza de los templarios venía porque cuando la orden comenzó a expanderse y comenzó a tener castillos en, en Europa y en Medio Oriente, en el camino de la peregrinación uh -huh. funcionaban como bancos Exactamente. y ahí que empezaron a levantar eh, mucho dinero que fue lo que hizo que eh, Roma o la iglesia católica les tuviera miedo y fue lo que también los reyes les, les empezó a dar miedo
0: la gente que iba tenían... a peregrinar eh, un, un noble por ejemplo iba a peregrinar entonces cuando salía de su, de su ciudad iba a estos, estos castillos que no eran bancos, eran como castillos fue como el primer sí, banco castillos. Y, uh -huh. y, y los templarios guardaban su riqueza y le daban un, un, una especie de papel que no era un cheque, pero es como el primer cheque. sí Con, la, con el valor de las riquezas Y después cuando él llegaba a su destino, él podía ir a uno de estos castillos y le daban el equivalente a su riqueza.
1: Entonces, Creo a, que les cobraban un... Seguramente
0: por el servicio. Les pero les pero a, aún así, aún por... así, habían, habían varios que seguramente no regresaban. <ríe> Sí. A reclamar su riqueza. Y, y el hecho de no andar cargando todo eso los hacía menos eh, eh, jugosos. De, no, eran malos objetivos para los ladrones.
1: Porque imagínate, salir de tu casa en Europa. Tú tienes que llevar dinero para mantenerte hasta, no sé, terminar la cruzada que se va a demorar sí. cinco años, por ejemplo. Tienes que llevar un cofre lleno de, de cosas claro. caras. Entonces, sí. a... lo interesante era que como era una orden unida, o sea, era sí. como, como, un, como una cosa sola, no, import, no importa en qué castillo tú depositabas el dinero, con eso. ese cheque que Armando dijo, en cualquier otro castillo tú podías retirarlo.
0: Genial eso. Y fue como la primera corporación internacional que existió en el mundo.
1: Sí, sí.
0: Porque con, eso, ese con ese dinero que, que ellos juntaban empezaron a invertir. Tenían tierra, eh, cultivo... ¿Por qué?
1: Porque no es sistema. solo el hecho de que. No es solo. No es solo de que al, había gente que no volvía a buscarlo. Ah. Sino que el solo hecho de tenerlo ahí claro, es capital de giro. Exactamente, igual que un banco. Es capital de inversión. Empezaron a invertir y, y con eso
0: seguramente. Ah, y hacían préstamos. Le hicieron préstamo, eh, hicieron préstamo a, a Philippe también, al rey de Francia.
1: Sí. Eh, y tú podías pedir un préstamo a los templarios también. Sí. Tú podías llegar a, y decir, ah, necesito, no sé, tanto dinero para llegar a tal ciudad. Banco, y te prestaban y tú pagabas en la otra ciudad. Qué genial. Sí, es... es fue una cosa que yo creo e, que...
0: Ese es el poder que uno, que uno también lo, lo extinguió.
1: También. empezaron a ganar demasiado poder. Porque en realidad comenzó ¿cómo? Comenzó con ellos haciendo encomiendas. Entonces... Como, ella, como ellos eran militares muy adiestrados y eh, eran como... Eran una élite uh -huh. Estos tipos son ah, terribles. Sí. Estos tipos son, son... Es el paladín del, de, de Dungeons and Dragons. Sí. Es un gallo que es... Tiene una armadura acorazada, que está entrenado para luchar. Es súper disciplinado. Uh -huh. y, y, y es un tipo que se, se mueve por eh, cosas que El rifle Good, uh -huh. que sería como el... El bueno legal. El bueno legal. Sí. Entonces es como perfecto para este tiempo, por eso que les fue tan bien. Sí. O sea, yo creo por eso que, y son súper districtos. Vamos a ver cómo era la disciplina de ellos, y es, es impresionante cómo, cómo se iban adiestrando. El otro que yo encontré súper interesante es que, y yo creo que fue consecuencia de los bancos, o sea, entre comillas, los bancos de los templarios terminaron siendo consecuencia de que ellos hacían, eh, llevaban riquezas de un punto a otro. Entonces tú podías contratar. Tú podías hacer encomiendas. Entonces tú ibas y decías... Ah, oh, quiero cosas. que este cargamento... A eh, través de los templarios. Quiero claro. que este cargamento vaya de esta ciudad a esta ciudad. Por su red. Entonces los templarios transportaban yeah. eh, cargamentos de una ciudad a otra. Y eso hacía que las riquezas quedaran esparcidas también. también eso También es bueno, porque
0: eh, si eran atacados o perdían un castillo, no ponían no todos los castillo. huevos en la misma canasta.
1: Y lo otro, que si tú ibas como... Porque, y también tienen que tener dinero en, otras, en otros lugares para pagarle a la gente lo.
0: Claro, los tienen cheques, que
1: distribuir. ¿no? Uh -huh. Tienen que estar distribuidos. Pero bueno, sus orígenes. Tenemos tres orígenes, posibles orígenes, y una última teoría que lo, lo, lo abraza todo. Pero son muy inciertos y muy misteriosos. Oh. Son orígenes muy inciertos y muy misteriosos. Es que sentiste el portazo, uh -huh. ¿no? por eso que... sí. Hasta solo tú. El, arz... el arzobispo de Tir o el eh, Tiro, que era la ciudad. Guillermo los presenta como hombres devotos y temerosos de Dios. Según algunas crónicas, los caballeros pidieron consejos a Godofredo de Bolleón con la intención de formarse como hermandad con el objetivo principal de proteger los caminos hacia la Tierra Santa. Según la crónica de Ernaut del siglo XII, su origen podría estar asociado a la orden del Santo Sepulcro. Caballeros de toda Europa se habrían unido a esta hermandad antes de ser los militantes de Cristo, o milites Christi. Así habrían entrado a esta congregación, que es la congregación del Santo Sepulcro, como laicos, esta crónica de Eurnut nos cita a Hughes de Pace de Pines. No sé cómo pronunciarlo, no lo voy a pronunciar mejor. Invento. Bueno, ya lo pronuncié una vez, no lo pronunciaré más. Voy a decir Hughes. Um, nos cita a Hughes, quien habría sido el fundador original de la orden, sino que eh, esta orden habría podido venir de una tercera rama de la orden del santo sepulcro. Así Hux habría tomado a esta gente que estaba media perdida en, en, en la orden del santo sepulcro y les habría dado una dirección y habría tratado de darles la independencia que después iban a, a obtener y formando una nueva orden. En resumen, son caballeros ya formados, ellos ya son caballeros, que no son monjes, estamos hablando del comienzo de la orden, estamos hablando de dónde apareció, porque debe haber aparecido en algún lugar que buscaban proteger y muchas veces buscaban redención. Se unieron a la orden del sepulcro como una rama muy pequeña que estaba en Jerusalén para luego ser conocidos y ser eh, de tomar la independencia como los caballeros del temple. Otra opción de este relato es que eh, viene eh, que cuenta que nueve caballeros entre los que se encuentra Hux y, eh, y Godofredo, habrían pronunciado los votos ante el patriarca de Jerusalén, lo que habría eh, iniciado la orden de los, de los templarios. Y una tercera crónica dice que Hughs, que era un señor feudal, partió desde Champán, la provincia, acompañado de 30 vasallos, con el fin de ponerse al servicio del reino en Jerusalén. Él y los 30 que lo acompañaban ¿Qué, qué decidieron... Qué, qué entonces... que
0: Jerusalén tenía un rey en ese tiempo?
1: Sí, tenía un Era rey. el rey de Jerusalén. Ahora suena Era tan el rey raro. De, Jerusalén. de estas tres teorías, la, la más probable es que, en realidad, entre los años de 1099 y 1120, varios caballeros que venían de diferentes lugares de Europa se entregaron a la, a la orden del Santo Sepulcro y hicieron votos con, con esta congregación. Esto hace que el caballero inmediatamente renuncie a su vida como caballero y se transforme en un monje. Uh. Entonces ya no podían combatir, ya no podían hacer justas. Era un monje, era una persona dedicada a su religión, a, a su dios. A monjear. Lo, cosas que hacen los monjes. Pero, luego de una derrota que sufrieron los cruzados en una batalla que fue conocida como el campo de sangre se vieron en la necesidad de conseguir combatientes para defender la ciudad por lo que estos caballeros que habían renunciado a su vida de combate, que habían renunciado a su vida de guerra habrían sido forzados a renunciar nuevamente a la vida que tenían como, como monjes como para unirse como cruzados Exactamente, por la necesidad que existía de combatientes expedientes. Entonces ellos tuvieron que dejar la oración, volver a tomar sus armas. Y así, entre esas personas, el nombre de Hughes fue tomado como el ma gran maestro, el primero maestro de los caballeros.
0: El gran maestro eran los títulos, ¿no?
1: Era un, el título de quien comandaba la orden. Era el, el gran el, maestro. El gran comandante. Así, estos señores, estos caballeros, son exonerados de sus obligaciones con el santo sepulcro. Hicieron votos nuevos, formaron una nueva hermandad y tomaron para sí el nombre de los pobres caballeros de Cristo. Ellos se habrían alojado en una ala del palacio del rey. El rey, los, el rey de, de Jerusalén los recibió y les entregó una ala de su palacio. Uh -huh que esta ala estaba junto a la mezquita que estaba ahí dentro de, del templo, que habría sido construida en el solar del antiguo templo de Salomón. El solar es un lugar donde la gente salía, es como un patio inter, interno tomar donde la gente salía a tomar solcito. Desde donde vendría el nombre del, de la orden del templo, o orden del templo de Salomón, porque era el lugar donde ellos se quedaban. En un pedacito del Templo del Salomón, esta gente dormía ahí, yeah. se alojaba ahí. Entonces, por eso el nombre de los caballeros del templo yeah, yeah, yeah. o del temple. Ahora, esta clase nueva, estamos abriendo... Acabamos de recibir un códex nuevo con una nueva clase de, de guerrero mm -hmm. para las cruzadas. Hay que pintar las figuritas. Ahora, Hay que pintar, pintar las figuritas. <risa> el perfil nuevo, todo nuevo. Es como... Cuando vienen las expansiones. No, no es una expansión, pero viene el. Tienes el manual de rol claro. y compras un. Una expansión. Una expansión. Sí. Ya, un, un suplemento. Un suplemento, un suplemento. Claro. <risas> este es el suplemento de los caballeros mojis, que es la nueva profesión, la nueva clase para las cruzadas. Esto es completamente revolucionario y nuevo para la iglesia. Ellos tenían la voluntad de proteger y defender tanto peregrinos como lugares santos y tenía por trasfondo el buscar parecerse más a Cristo despreciaban la materia de este mundo combatían en las artes de la guerra, pero no cobrarían botín, y estaban preparados para morir por su fe no cobrarían botín. entonces es es el soldado perfecto porque te obedece órdenes, uh -huh. es disciplinado no, no, no asesina por asesinar no viola y no roba Entonces los botines de las ciudades quedaban para la nobleza. Ellos no, ellos no quedaban con el botín de las Bien. ciudades. No, no quedan con, porque cuando, cuando entraban los ejércitos a las ciudades era muerte, destrucción, violaciones y robar. Entraban a saquear. Ah, sí. Pero ellos no. Eran una fusión de dos cosas que no tenían nada que ver una con la otra. Es el monje que ora que reza, que es disciplinado con el guerrero. Con el guerrero que es... Eh, o sea, todo, ¿Todos los guerreros,
0: todos los templarios eran monjes? ¿Todos? Todos. 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 ¿Habían todos, tantos monjes como para ser un ejército? Pero los
1: monjes...
0: Un monje tiene una vida de monje, mira, no es una vida que te, que, que como que lleve a tener un buen estado físico. Está, no, no hace el trabajo
1: físico es que fue así L ya eran caballeros ellos ya sabían luchar estamos hablando de los orígenes oh, ellos okay. ya sabían luchar, ya son caballeros yeah. ya tienen experiencia en combate ellos se retiran de esa vida y se empiezan a unir a la orden del, de, del san de, santo, del santo sepulcro yeah. se unen a la orden del, del santo sepulcro se olvidan de su vida de guerreros Ah, okay, okay. existe la batalla yeah. la batalla es una sanguinaria y precisa y es necesario más guerreros entonces le dicen a estos caballeros que renuncien a sus votos y se vuelvan a unir a las filas yeah. fue a causa de esto que ellos ya sabían luchar y se volvieron monjes porque ya eran monjes uh -huh. y se creó esta fusión yeah. del monje con el, con el caballero entonces cuando van a cuando ellos van a a, a empezar a, a expandir la orden, empiezan a tomar eh, a, eh, hombres en edad adulta con alguna capacidad con armas y los empiezan a entrenar uh -huh. para que al final sean caballeros templarios. Yeah, yeah. Entonces tienen un recorrido, se demoraba mucho en hacer tropas. Uh -huh. No era rápido, no era, ah, vamos a levantar. Por eso que eran también tan, por eso que también se cuidaban tanto. Claro, no como otros hecho, que reclutan a niños exacto, y, y cualquier cosa que puedan. Y cual, que cualquiera que pueda tomar una arma claro. ya lo tiran al, al, para hacer volumen. Claro, claro. Estos no, eran la elite. Yeah. Ahora, esta fusión que existe entre, entre dos cosas, que es el monje con el, con el guerrero, eh, te trae un, un conflicto. Porque son cosas que son. no son compatibles, no eran compatibles hasta ese punto. Y, y son en algunos. y son contradictorios. Entonces, estos conflictos pasarían dentro de la orden de los templarios. Eh, con otras congregaciones de la misma iglesia. y dentro de la orden también. Donde había gente que estaba pensando, pucha, pero cómo voy a ser un monje y matar. ¿Cómo, eh, esta dualidad los tenía sí. muy, muy perdidos. Entonces el maestro Hughes tiene, se ve en la obligación de encontrar apoyo para sus tropas, para que no se desmoralicen, ni para que entren en conflicto interno y, y, y no obedezcan órdenes. Entonces dentro de la misma iglesia, ainda existiendo diferencias y con la mayor gente que, venía a, a que hablaba sobre este asunto, no estaba en Jerusalén, sí. y no sabía la realidad de ellos, llegó a... Este conflicto llegó al rey Balduino II, que era el rey de Jerusalén que los había aceptado en sus casas. Este que era consciente de todas las dificultades que los caballeros del temple estaban teniendo, trató de buscar una fuerza y trató de buscar una ayuda desde Europa. Entonces él toma a Hughes y financia un viaje para Europa eh, en donde ellos iban a reclutar más soldados, iban a reclutar eh, más caballeros y, 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 y jóvenes adultos para ser entrenados y financia una ida hacia Europa para que ellos contaran su experiencia y le manda una carta desde, eh, desde Jerusalén al Abad Francés, el rey Valdunio II de Jerusalén le envía una carta al santo padre Bernardo Claraval que va a defender esta orden nueva que ha sido eh, fundada y va a ser incluso el que va a crear las reglas de la orden y va a ser quien va a participar de un concilio de la iglesia, que es la iglesia de, eh, el concilio de Troyes, donde se le va a dar eh, oficialmente inicio a la orden de los caballeros del, del temple. Una parte de la carta del de rey Balduino II para Bernardo dice así Los hermanos del temple que el Señor ha creado para la defensa de esta provincia y que ha conservado de una forma admirable desean obtener la confirmación apostólica y puede ser una regla de vida precisa. A causa de ello nos os enviamos Andreas y Godemar hombres ilustres, por sus actividades guerreras y por el origen de su raza, para obtener del soberano pontífice la aprobación de su orden y para inclinar su espíritu a otorgarnos subsidios y ayuda contra los enemigos de la fe que todos, unánimamente y de un igual acuerdo, se sublevan para suplantar y revivar vuestro reino. Entonces ellos van para Europa a reclutar gente y a, tra a tratar de iniciar una segunda cruzada para repelir el ataque de los musulmanes que estaban tratando de recuperar Jerusalén nuevamente. Oh. Y son y tienen éxito. Cuando hablamos de caballeros, es importante que aclaremos que estamos hablando del caballero como el soldado montado. Para ser un soldado montado tienes que tener un caballo. Y tienes que tener una armadura. Y el caballo requiere de mucho cuidado. Y ser caballeroso. Y cerca, muy caballerosos uh -huh. y pomposos. Claro. que Hay que tener bigote. Y ah, los caballeros. ¿verdad? Pero es que. <risa> bueno, todos tenían barbas, ¿eh? Eran. Ba ¿ser ¿Será que la barba era parte de su, de su uniforme? No solo los bárbaros. No solo los bárbaros. Tenían barba? <risa> Me pregunto si era más fácil. Debe haber tenido algún sentido tener barba. Claro. Además de estética. No,
0: no, no rasurarte, No afeitarte. ¿Quién tiene tiempo para eso? <risa> se afeitaba, bueno, se afeitaban todo... porque se llenaban de, de bicho, de, de pulga, de, de, de ¿cómo se llaman estos bichos que te eh... salen la, en, la, en el pelo. Piojo.
1: Eh, piojos. Sí, eh,
0: llenos de piojo. Qué asco.
1: Así como pasa con todas las cosas que se empiezan a organizar y que empiezan a ganar mucho poder, estos privilegios son retirados del hombre común y son reservados para otro tipo de, de personas. Con la caballería no fue la excepción. Hasta finales del siglo XII, y mira qué interesante esto, no existía ningún tipo de restricción social a la hora de ser armado caballero. La única restricción que era era tener un caballo. De haber sido la gran cosa pero, igual
0: en ese tiempo. Pero sí era muy caro tener un caballo. Sí.
1: <risas> Entonces a veces tú ganabas un caballo y había que mantenerlo y para tener caballo tenías que tener escudero porque ah, había que claro. peinarlo. Es
0: como tener un bote. No, hay, no es solamente tener un bote. Hay que pagar no un un en el club de, de yate. Exacto. Que alguien te lo saque y te lo tenga listo para salir a navegar. Mecánico. mecánico, lavarlo después con agua con agua fresca que lavarlos cada vez que se los sacan del agua. Sí. sí. Es un, un lío. <risa>
1: <risa> Pero a partir del 1230 se establece que solo nobles, hijos de nobles o hijos de caballeros podían ser nombrados caballeros, excluyendo así todo hijo de clérigo o de campesino. Esta regla contradecía en lo que en un principio el desespero de no tener un ejército formado eh, hacía armar a cualquier uno, porque ellos no tenían fuerza en, en, en Jerusalén. Uh -huh. Esto afectaría directamente a los mismos templarios que reservarían el derecho de entregar tal orden a los hijos de los nobles y otros caballeros. Y esta condición es inexcusable. O sea, a partir de ese año, solo nobles, hijos de nobles y, y hijos de caballeros pueden ser caballeros. Mm. Que eso no quiere decir que no podían ser templarios en otras opciones. Ellos no podían ser los caballeros templarios. Son
0: como los trabajadores de construcción acá en Estados Unidos. Tipo que, esos tipos que
1: que están
0: haciendo trabajando en la calle, haciendo carreteras y todo eso... Mm -hmm. Ganan un montón de plata, así como 30 dólares por ¿Ah, hora. Sí? Uy, <risa> pero, pero cuesta un montón entrar y hay que ser amigo del amigo y más o menos así como lo que tú dices ahí. Sí, ganan un montón de... porque, porque están, eh, están eh, en. Eh, ¿Cómo se llaman estas cosas? Que... ¿Unión? Sindicato, sí. ¿no? Tienen sindicato y todo eso. Desbarre eh, bien.
1: ¡Wow! ¿Y tú trataste de entrar alguna vez atrás? No. <risa> es mucho esfuerzo
0: demasiado esfuerzo esfuerzo físico
1: sí eh, después de que la primera eh, cruzada fue vencida después de que la primera cruzada logró entrar en Jerusalén y rescatar la ciudad santa eh, los musulmanes habían sido expulsados a las tierras próximas y habían sido expulsados de sus casas. Tuvieron que salir de la ciudad, claramente. Y por algún motivo, que yo no me explico, los musulmanes insistían en tratar de tomar su antigua ciudad de vuelta. Eh, yo me imagino que se les habrá quedado algo. O tal vez, tal vez querían vez vivir querían ahí por alguna a... razón. O, no sé, pues, eh, volver a sus casas. Puede ser. <risa> Se les quedó el perrillo. ¿La gente
0: tiende, tiende a gustarle vivir
1: en sus casas? Insistían una y otra vez en tratar de recuperar la, la ciudad y seguir atacando a estos cristianos que habían llegado a tomar la ciudad de ellos. Yo no me imagino por qué ellos querían sus casas de vuelta. Entonces atacaban a la gente que desembarcaban en Jaffa hasta Jerusalén. Y la mayor parte de la gente que había cruzado, que había hecho la primera cruzada, volvieron todos para Europa. Entonces, Europa, eh, Jerusalén quedó desfalcada de, de fuerzas, porque todos los nobles retornaron a, a sus tierras y la gente que había ido a luchar por redención y sueldos y tierras ya habían ganado eso. Entonces, se acabó la primera campaña y todo el mundo empezó a volver a sus casas. Algunos de los nobles eh, pasaron por Antioquía y Edesa en búsqueda de riquezas, pero, pero eso no está en los papeles, porque. Fue una pasada solamente, fue como un desvío, una cosa... Ah, pasaron por ahí nomás, hicieron un par de riquezas y, y se uh -huh. Esto es un problema porque la tierra que es conquistada tiene que ser mantenida. Porque no es solo arrebatar del enemigo a través de la violencia, sino que tiene que ser consolidada. Así que las rutas quedaron desprotegidas para que asesinos, ladrones, asaltantes y todas las otras clases de Dungeons Dragons que no eran uh -huh. los monjes guerreros pudieran ir y hacer su, sus papeles. Los pobres caballeros de Cristo tuvieron su origen humilde como todo lo que empieza con buenas intenciones. Se dedicaban simplemente a hacer la policía de las carreteras, así como en Mad Max 1, cuando aparece, el, el, cuando aparece Mad eh, Max en el, en el auto persiguiendo. Uh -huh. ¿Tuviste Mad Max 1? Hace tiempo, Primero, me
0: imagino que sí.
1: Él tenía un auto y andaba por... Era el... ¿Cómo se llama? Era, era como el Destroyer o... o ya,
0: yeah, un Mustang.
1: Una cosa así. así. Eh, y y, la, y la, la gente veía el auto y decía, ¡Oh, no! ¡Es él! Y el auto los perseguía. Entonces era como eso. Era como, yeah. ¡Oh, no! Vienen los caballeros templarios.
0: Yeah.
1: Y vivían en la parte del de el Templo de Salomón. Así pasaron varios y varios años. Entonces, solo para recordar que una doble clase de personaje de rol es algo extremadamente difícil de hacer tanto en la hoja como de interpretar y de hacer calzar las reglas, los poderes y todas esas cosas. Esto es reservado solo para jugadores de alto nivel y no son personajes tan comunes de los de doble clase como para un comienzo de campaña. Generalmente es algo que vas ganando a través del tiempo de la experiencia a medida que vas ganando niveles. Así que no es de sorprenderse que esta nueva orden buscara el, el apoyo de Europa y causara tanta extrañeza entre sus pares y en el mundo en general, causando la revolución que causó. Nuevamente, el monje guerrero no parecía ser lo más congruente del mundo. Así que nuestro conocido abad, además de ser el primer benefactor de la, de la orden, escribió una, una redacción con el afán de animar y transmitir coraje a estos nuevos hermanos que se dedicaban a la protección de la Tierra Santa. Esta tendría el nombre de Laude Novae Militares Ad Militis, uh -huh. donde él los, inicia, los incentivaría a llevar una vida pura y sobria, en la que tuvieran bien protegido su espíritu frente al maligno con la coraza de la fe. Así, como protegían sus cabezas de los golpes con sus yelmos. Tenían que ser hombres puros y sagrados para la defensa de, de tierras puras uh -huh. y sagradas. ¡Qué valiente! <risa> Muy bien. Uno de los mensajes que el Abad les mandó fue el siguiente. Mejor sería no tener que luchar contra los infieles ni verter su sangre, siempre que pudiéramos protegernos o defendernos de sus ataques sin emplear las armas. Más, cuando estos amenazan a la cristiandad y a su herencia espiritual, hay que evitar que la destruyan, aún oponiéndose a ellos con la fuerza de las armas. Y con esto, los hombres marchan de Europa hacia Jerusalén. Los musulmanes, así como todo enemigo nuevo que tú enfrentas en otra que, que es de otra cultura, que es de otro continente, que es de otro lugar, tienen tácticas y estrategias eh, completamente diferentes a las tuyas, especialmente si tú vienes de Europa y tuviste que viajar tanto para llegar a uh -huh. otro lugar. El clima cambia, las armas cambian, el material cambia, los animales cambian, los caballos incluso no son los mismos. Los europeos usaban la potencia del choque de caballería pesada. En Oriente, en cambio, los musulmanes le daban prioridad a los ataques rápidos y grandes cantidades de arqueros a caballo con el objetivo de instigar y causar la mayor cantidad de bajas antes del de enfrentamiento a, a choque. Uh -huh. Arqueros ya son peligrosos. Los arqueros bien entrenados son más peligrosos aún. Ahora, arqueros a caballo les da una movilidad que los lleva a niveles sobre 5.000 de daño. Uh -huh. Entonces... Tienen, se desplazan muy rápido, la táctica que ellos empleaban era atacar a los contingentes que se desplazaban de cruzados de, de Europa hacia Oriente Medio, los instigaban, como no eran disciplinados los cruzados, los atacaban por los flancos, los llenaban de flechazos y salían corriendo. Entonces los cruzados no sabían cómo responder, se desarmaban las formaciones, se perdían, se asustaban, les quitaban moral, les iban causando bajas, de esa forma, por todo el camino, eran ataques rápidos y ligeros. La caballería de ellos era de caballería ligera.
0: Oye, un amigo que le gustan los arcos, eh, uh -huh. me contaba que hay diferentes tipos de arcos. El arco que se usa a caballo es un arco pequeño, es un arco chico, porque tiene que ser más, más fácil de moverlo. No es un arco ah. enorme, entonces el alcance que tiene es menor. O sea, igual tiene sus contras. Uh -huh. No es todo súper sí. bien. Además cuesta más apuntar. Son arcos chiquititos. Los arcos de los que están apostados son enormes, de grandes, entonces se pueden estirar más y tienen más potencia. y Llegan más Llega lejos más y más fuertes. El, el a caballo es más, más corto y menos alcance, es menos potente.
1: ¿Y los arcos de los japoneses?
0: Que eran gigantes. Si tú estás parado en un castillo, en una muralla, usas estos árboles, estos, estos arcos gigantescos. Que los puedes estirar sí. y no. llegan súper lejos. Yo,
1: yo te comento porque... Este, Tienes razón, de hecho. Eh, era, los mongoles usaban arcos chiquitos. Son arcos chicos. Pero en los, me parece que los samuráis tenían arcos largos arriba de los caballos. Como que no se les ocurrió eso. Uh, Eran samuráis. Puede ser
0: porque igual los caballeros armados de, es una pérdida de movilidad. O sea, no todo lo que usaban sí. era óptimo, obviamente.
1: No, obviamente. Pero
0: creo. idealmente si tú vas a caballo es usar un arco chico, más corto. No, no estoy diciendo que los musulmanes usaban arcos cortos, no tengo idea, tal vez. Tal vez sí.
1: No, eran arcos cortos. Con, eh, su, seguramente. Es que los japoneses yo creo que están fuera del... De claro,
0: pero normalmente... Bueno, los japoneses también ellos adoptaron los caballos y era como algo nuevo. Entonces a lo mejor es... Bueno, tenemos caballos y tenemos estos arcos. Puede ser. <ríe> Somos ¿no? los caballos con los arcos.
1: De hecho, si no me engaño, en los arcos de, de ellos que usaban arriba los caballos eran más cortitos abajo y más largos. veces pues el
0: cabo tiene que poder moverlo sobre el, sobre el caballo poder más sentado. sobre el caballo.
1: Uh -huh. ¿eh?
0: Y poder cambiar de lado.
1: Debería haber sido difícil. También. Sí. Ah, yo veo a los caballeros de Rohan. si sí, tú ves el Señor de los Anillos uh -huh. cuando cargan hacia... Porque los caballeros de rojan son... No sé si voy a hablar una estupidez, pero la caballería de ellos es súper mongol. Entonces usan... arrojan muchas cosas. Uh -huh. y... y también tú ves los arquitos de ellos son cortos. Y van arriba de los, uh -huh. de los caballos, van apuntando, y le disparan a los muacos. Uh, los templarios entonces necesitaban luchar en escaramuzas porque eran ataques constantes a las caravanas. y Era más una guerra de guerrillas de que una guerra en campo abierto. Los musulmanes atacaban de forma rápida, efectiva y sorpresiva, retirándose constantemente para volver a atacar, causando un desgaste moral, un desgaste físico y, claro, cla caos, desorden y la idea de desorganización dentro de estas filas de gente. Porque así evitas que hayan bajas en tu lado también. O sea, como te tienes que acercar mucho, tienes que ser rápido. Entonces la idea es desorganizarlos para que no te agarren en la retirada. Claro. Eso es súper importante a la hora de retirarse. Porque la retirada es cuando tú tienes más pérdidas. Si tú haces una retirada, probablemente tu ejército se va a morir por la mitad. Ah. Más de que si se quedaran peleando. Los templarios necesitaban una forma efectiva de contrarrestar estos ataques relámpagos. Era imperioso, imperioso que un grupo de combatientes pudiera desplazarse rápida efectivamente, sin perder formación y dispuestos a cargar al enemigo. Por eso que eran tan disciplinados. Entonces cuando hacían las cargas y, y iban la mayoría, o sea, todos ellos usaban mucha armadura también. Eh, si caía uno había que volver a la formación y continuar, no te podías empezar uh -huh. a, a, a desordenar. Yeah. En una ocasión, demostrando la habilidad de su contraataque, al mando de Everardo de Barres, que era el capitán que estaba a cargo de, 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 de ese contingente, se ganaron la admiración de los cruzados al desmantelar una emboscada que los turcos les habían hecho a los francos evitando una derrota desastrosa, inminente y sangrienta. La composición del ejército templario tenía más o menos una capacidad de movilizar unos 3.000 hombres, que no es una suma desconsiderable, especialmente si piensas que es elite, en donde 400 o 500 de estos, es decir, eh, un sexto de los, de, del número total eran caballeros, Caballeros, decimos, de armadura, caballo, lanza. Y el resto eran hermanos sargentos y una unidad que eran los turcoples. Los, la unidad de turcoples eran arqueros de caballería ligera. O sea, copiaron a los musulmanes. Uh -huh. Estos, por lo general, eran reclutados. Incluso oh, <risa> eran musulmanes convertidos. Uh -huh que combatían junto a los templarios
0: o sea ganaron la, la experiencia de los
1: les copiaron, sí. vieron que era efectivo el es necesario ¿Qué? ¿Qué? ¿Turcoples? turcoples me suena como a, a, a un turco en toples es como un turco <risa> sin camisa <risa>
0: turcoples
1: Sí. Wow. que no como a un turco sin camiseta <risa> Bailando arriba de un caballo con un aceite. Ya, perdón. Los turcoples eran la unidad que ataca primero antes de que la caballería pesada y la infantería templaria hicieran su carga. Así, ellos podrían obtener información como qué tan fuerte es el enemigo y qué disposición en el campo de batalla estos tenían. En el campo de batalla, los templarios obedecían la misma jerarquía que ellos tenían dentro de los monasterios. Y esto hace una diferencia brutal a la hora de tener un, una batalla de campo abierto. ¿Qué es lo que justamente les da la Por eso que ellos también consiguen reducir bajas y no son siempre aniquilados como les pasaba a muchos de los otros cruzados que algunos arrancaban, otros tenían miedo y así ellos se... Eh, eh, se diferenciaban mucho de, de, de lo, del cruzado normal. Así. Todos seguían órdenes estrictas del maestro y permanecían unidos luchando junto a su estandarte. El, estandarte. el estandarte tenía el nombre de el Bausant. Sí,
0: porque si tú te quedas cerca te da como más 10 puntos de, de ataque y de te defensa. Da,
1: sí. Entonces, te da bonos de, claro, de, que... de aura. Y si te quedas cerca al comandante, ah, ¿te, da, ser,
0: te da bonus también.
1: Te da bonos de protección. Tiene un halo así. Yeah. Oh, oh. Y ellos hacen imposición de manos y curan a los ah, y se curan entre ellos. Entonces, cuando le das a uno, viene otro así así. Oh, y se para. <risa> ah, Y sigue luchando.
0: Claro. yo Yo a li... Skyrim y estoy con una. Ah, tengo una ya, seguidora sí. que es Maga. Porque preferí ya. Maga para que no se me ponga encima. Pero igual le llega el AOE, el daño de área. Así que no puedo estar pegándola a los enemigos porque le llega a ella. Así que al final me termino curándola todo el tiempo. <ríe> o sea, yo la curo a ella y ella le pega a los enemigos. <ríe> Así es. <ríe> o antes Ay, de entrar a algún quiso. lugar le digo, espérame acá. Y se queda ahí esperando. <ríe> y yo
1: voy y, y, y tiro mi, mi AOE y los mato a todos. <ríe> Vas al, vas al. Porque la, a la cantina ¿Qué? y la sienta y le dices, espérame ¿sabes? aquí, digo, y tú te vas a hacer la misma. Lo visión. único
0: que me tengo que acordar es dónde la dejé. Porque sé que ahí para siempre. <risa> eh, y la muerte es permanente. Si se muere, se muere. Hay que cargar oh. el juego de nuevo y, y partir de donde quedaste. Oh, y tratar de oh. que no se muera. Y se muere de nuevo. Si al final le digo, ya quédate afuera, me voy para afuera, la dejo afuera. Entro y tiro <risa> una. Tengo una nube que tira una tormenta y le llega rayos a todos los que están cerca y se mueren.
1: Qué, qué seco. El, otra otra característica de los cruzados de que ellos había mucha gente, muchos caballeros que viajaban por esta como este ideal uh -huh. de victoria, de ah, gloria sido como una buena opción para una carrera claro un trabajo Y de, como que habían otros que viajaban para probar su valentía, para decir que habían ido a la guerra y esto causaba que en muchos momentos críticos de las batallas o al momento de la carga inicial eh, eran impulsados por sus ansias individuales de victoria y fama mientras que los templarios seguían órdenes de su jefe entonces al momento de la carga, del ataque inicial era como, ¡Ah, carga, ¡Ay, yo voy primero se creían rambos, se creían rambos pensaban que eran Aragón en el Helms Deep que iba a matarlos a todos okay. y, no, y no es así. Bueno, el estandarte de los templarios es el buzz Out. Eh, el buzz Out es una bandera que es mitad negra y mitad blanca. Y señala dónde se encuentran concentradas las fuerzas de los templarios. Así tú no te perdías en medio del campo de uh -huh. batalla. ¿Por qué? ¿Quién vio Game of Thrones Van a, lembrar, va, van a recordar de la Batalla de los Bastardos. ¿Tú la viste, hermano? No,
0: vi el primer episodio, yeah. o dos.
1: El, la Batalla de los Bastardos es un excelente capítulo para aquel, a quien le gustan la, las batallas, porque está muy bien coreografiada al punto de que te muestra el desorden, el caos mm. eh, de una batalla, lo que podría haber sido eh, una batalla real. Entonces hay barro, hay sangre, gente muriéndose, eh, tú no sabes quién es quién, no sabes si es tuyo o no, eh, estás peleando con uno, aparece un caballo por al lado y, y le pasa una lanza y tú no sabes si la lanza era tuya o no. Ah, sí. Entonces ese caos está bien representado. Entonces una bandera tan distin tan diferente como blanco y negro... En medio de un campo o sea, de batalla. Original. Te ayuda a reorganizarte. O sea, no te vas a perder claro. en medio del tumulto matando, 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 matando y vaya a terminar ahí. Sabes
0: ¿no? que ahí están tus amigos. Yeah.
1: Lejos del grupo, exacto. Es como
0: eh, cuando, ves cuando a, a, herido, a, los turistas, a los grupos de turistas que van todos vestidos con las mismas camisetas <risa> y, el, y el líder va con una banderita.
1: <risa> Eso.
0: Que Eso mismo. dejen ya. Vayan a comprar a las tiendas, a los gift shops.
1: Y nos contamos a media hora. En el metro en Santiago, habían unos. Eh, ¿Era en el metro Santiago o era aquí en Brasil? No, era en el metro en Santiago, Armando, creo. Que habían unos tipos de muchachitas. Unas banderitas. El, claro, el existía cuando en, había el siglo, en el siglo X. <risa> cuando existía metro. Eh, recargaban celulares o la tarjeta VIP, una cosa así. Uh -huh. VIP. Ah, recargaba la tarjeta VIP. Sí. Eso era. Y andaban con unas banderas en la espalda. Sí. ¿Quiénes?
0: Ah, los que recargaban tarjetas la tarjeta VIP. La, los recargaban. Ah, para Entonces, no tener que ir a la caja. Comiso, la tú ya, ya, ya. Ah, tú
1: ya lo veías. Ah. Te acercaba y te la recargaba.
0: La, en la década de los 10.
1: En la década, exactamente. Antes de la
0: década sí. de los 20. <risa>
1: <risa> El portador del estandarte era protegido por los caballeros más poderosos y distinguidos de la orden ya que representaba su orgullo y su honor. Y claro, en medio de la confusión, como una batalla de las que ellos estaban acostumbrados a luchar, siempre eh, estaba ahí para reunirse, para buscar ayuda, socorro, o mantener a los templarios en, en, en orden, recibir órdenes y, y hacer lo que tenían que hacer. En caso de que, de que esta bandera cayera, o sea que el portestandarte se muriera, o la bandera fuera capturada por el bando enemigo para que pararan de hacerse señas, eh, el alférez era el encargado de sacar la de reserva, al que los soldados debían proteger en ese momento. Yo me imaginé así como el alférez al otro lado del campo.
0: ¿Debe haber sido una bandera diferente?
1: <risa> no era la misma.
0: Pero, Lo que pasa es que pero tú tienes que mover momento... una manera de poder identificar, oh, chuta, esta es la bandera de reserva. O sea, se robaron la... Es que
1: desaparecía, desaparecía una bandera y subía la otra.
0: Ya, yeah. pero los enemigos podrían erigir la bandera como una trampa, así como para atraerte.
1: Ah, entonces, es tú sabes que... Sí. Ah, ok,
0: si la bandera de reserva está, está a
1: la vista, Arriba. quiere decir que la otra es falsa. Es por... Sí, sí. Yo, yo no había pensado en eso, la verdad. Es que tal vez... A lo mejor tenía una R, tipo... una R así en una esquina. Una R blanca. <risa> Roja, como claro, el equipo Rocket. Eso, como el equipo Rocket, repetición. <risa> Me... Ahora que lo pienso, tienes razón. Podría haber sido usado como... Pero en una de esas era muy... Era muy deshonroso. Sí, a lo mejor los lo... sí, no. lo lo más tampoco Ese tipo de trampas no... no... Sí. Claro,
0: tam... Porque no ellos parte también del eran código... como que no eran los medios
1: santos. Sí. Y, y aparte no es como del código de, de guerra medieval. Mm. Como que sale un poco de la... Sí, no, y además ¿no? que
0: con todo el caos que tú dices que en realidad existe... No, 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 hay así como para estrategizar tan...
1: No. Y peor aún, imagínate que tú eres el que tomó la bandera y te pones a hacer como que eres, ah, como eres trampa, eres el la furia. Sí, no creo que dures y mucho. El, yo tampoco creo que no. durarías mucho. Mm. En, en mi sí, campo. yo creo que lo mejor sería destruirla. Especialmente si significa tanto orgullo y sí, tanta... Sí, seguramente
0: quedaba destruida instantáneamente, la tiraban al suelo y con todas las pasadas
1: que había. Yo me imagino que si se perdía era porque mataban al posta, al porta de estandarte. Sí. O oh, porque la agarraban así como de... Ah, agárrala sí, de cualquier de forma Atlantero y rájala. Segundos, ¿no? sí. eh. Eh, bueno, entonces sacaba la bandera de reserva, que era la del la, la, alférez. Estoy, estoy viendo y una, una pesar... cosa curiosa
0: sobre los eh, turcoples. turcópoles, ¿Ya? Tur, toples, turcos tur toples, turcos toples. Tur
1: los turcos de toples.
0: Claro, ¿Qué significa turco joven o como turcopling está en, en, el, en el grupo de Discord que vamos a mencionar después, tenemos un Discord nuevo uh -huh. tiene una imagen que había encontrado una imagen medieval donde salía como un Batman <ríe> y entre la imagen también <ríe> se ven algunas, algunos como guerreros o algo, algún tipo de persona con un traje rosado un traje rosado, se ven como bien así como mal uh -huh. pero, eh. pero estoy viendo a los turcoples su, su vestimenta era rosada
1: Ah, puede haber sido Turcople.
0: Entonces. Y eran en turcoples entonces en la imagen medieval eso. ¿Dónde sale Batman? ¿Pues?
1: ¿Dónde sale? Batman? <ríe> ¿La viste? <ríe> sí, la vi. Sale Batman. Sale sí, Batman y Robin. <ríe> Señor con un gorrito como el de Finn.
0: Sí, eso.
1: <ríe> de Hora de Aventura. Entonces,
0: todos tenían diferentes colores y cosas. Si
1: sí, a pesar de que... A pesar de todo. Ya, ok, Armando. Primera bandera. ¡Ah!
0: ¡Ah! Bandera de reserva.
1: Bandera de reserva con la de rey. De ahí todo el mundo se mueve hacia la otra bandera porque hay que proteger la bandera. Pero vamos a suponer que no alcanzaron a llegar y ¡ah! se murió el, la segunda bandera. Mm -hmm. Porque podía pasar. Sí. Entonces, a pesar de todo esto, aún así, las dos banderas se perdían. Los templarios debían dirigirse a donde hubiera una otra bandera de alguna orden hospitalaria o eh, cualquier otra orden cristiana eh, o en su defecto eh, se tenían que poner las órdenes de algún príncipe o alguien que estuviera eh, de rango que estuviera en el campo algún aliado algún aliado, exactamente de rango mayor, porque ellos no saben eh, ellos seguían órdenes Claro. Es como que si el gran mestre ellos tenían como que someterse a, la, a si había un príncipe o una cosa así tenían que servirlo ahí el caballero templario no puede huir el caballero templario no se retira. Y aunque la fuerza sea superior, tampoco sale corriendo. No espera rescate de sus hermanos si cae prisionero. Y según los registros de los 23 maestres de la orden, 12 murieron en combate. 12 de los 23. Lo que nos da una idea muy clara de cómo estos tipos eran duros, valientes... Y el coraje que tenían en sus corazones.
0: Cuando no estaban contando
1: dinero? Cuando no estaban... No. Armando. Armando. No digas, te estoy contando una cosa heroica, ah, no, no, épica. Me pones dinero de oro enfrente, frente, joyas. Claro. Espadas con, con rubíes. ¿En serio? ¿Qué me estás hablando? No, yo no dije nada. ¿Por qué dices esas cosas?
0: Le da, a lo mejor eran espadas encantadas. Pueden ser con más, más daño, 3 o más 5. Eh, pegan a lo mejor daño de fuego. Claro. adicional
1: adicional. Yo, Armando, yo después de todo lo que hemos escuchado de, de los Caballeros Templarios, yo te digo que yo, yo, voy a un yo me uniré a los Caballeros Templarios.
0: ¿Te vas a unir a los Caballeros Templarios?
1: ¿Te gustaría unirte
0: conmigo a los Caballeros Templarios, Armando? Eh, Puede ser. <risa> Tal vez.
1: Tal vez, ¿qué te parece si peor caso se transformase en, un, en, una, en la orden de, de, de los templarios? Bueno, eso
0: que te dije pues que esto es como la visión del lado de los cristianos, pero no, no hemos visto el otro lado.
1: Ok, ok, pero déjame entonces contarte cómo es un día, un día común, oh, yeah. el día a día de los templarios. El día a día de los templarios, ya. Para que veas que esta gloria, esta todas estas muertes, banderas y caballería uh -huh. no es el día a día. Yeah. Pasa. Pasa, Con, pasa Contar dinero, no pasa emitir cheques. Claro. Hay, hay, hay otras cosas de qué preocuparse, como encomiendas, claro. cheques.
0: Eso sido la los, vida sido los, del... los nuevos templarios cuando recién te unías. Estabas listo para la batalla, pero no, te mandan a hacer encomiendas.
1: <risa> te mandan
0: a hacer encomiendas. Claro. Es parte de tu a entrenamiento. Trabajar, se a trabajar a la gente que llegaba con los cheques ahí. Exacto. <ríe> de más que sí, bueno, no nuevo. Sí, de hecho sí. sí.
1: De hecho sí. Ellos lo mandaban a hacer ese tipo de actividad. Ah, hasta que ya afilada, para ganar hermano. un poco
0: de, de experiencia y de... Eh, eh, ¿Cómo se dice?
1: Ah, bueno, no importa. Eh, incluso, Armando, porque tienes que disciplina. Exactamente. Para llegar al punto de la disciplina claro. en el campo de batalla, tú tienes que entrenar esa disciplina mucho antes claro. y entrenarla haciendo,
0: haciendo cheque.
1: Obe exactamente. <risa> Especialmente siendo
0: cheque. De cajero. Pero mira. Y cuando y cuando ibas al día libre si sí, ibas al bar local, sí, yo soy un templario así. ¿Ah sí? ¿Y qué haces ah. tú? Bueno, yo soy cajero. <risa> <risa> eh, pero pronto me van a mandar a hacer una encomienda
1: <risa> es una encomienda claro. al Medio Oriente
0: claro, y tal vez en un par de años más pueda participar y morir dignamente <risa> por ir fin. a Jerusalén claro,
1: claro. redimirme realmente claro. si
0: tengo suerte tal vez pueda ser capturado por un enemigo sabe? para poder demostrar mi, 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 mi dureza
1: <risa> ya como era la vida diaria de no es muy diferente a la vida diaria de un monje de otra orden, otra orden monástica. Uh -huh. Ellos eran monjes y eran guerreros. Entonces tenían que cumplir con sus oraciones. Y todas sus horas canónicas. ¿Sabes qué son horas canónicas?
0: Uh -huh. De 8 a 5.
1: Son horas canónicas, son de. Hora de trabajo. Las horas que le dedicas a. Exactamente.
0: Que deben haber sido más de, de 8.
1: Vas a ver que no. Ah no. Hay algunos detalles que hacen su vida canónica un poco diferente y su vida de oración también. Todas las personas que pertenecían a la orden del Temple acudirían a los rezos, completamente uniformados y en caso de estar en alguna zona de guerra, armados y prontos para responder a cualquier alarma. Mm, como bomberos. Como bomberos. Tan solo era posible un relajo entre rezos eh, durante algunas horas nocturnas en la parte intermediaria de la noche y exclusivamente si no había peligro de ataque. Porque si había peligro de ataque hacían rezos cada dos horas para eh, mantener despierto a la Orden del Temple mm. y no ser eh, tomados por sorpresa. Incluso llegaban a dormir vestidos y con las armas a un lado de sus camas. Oh. Que no eran piezas, ni cuartos, eran celdas. Así se llamaban los cuartos. Los pero, se, sí, pero eran piezas. Sí, eran piezas. No. Siempre era obligatorio vestir el manto blanco, aunque debajo solo lleven alguna camiseta y pantalones. O sea, no importa lo que tengas abajo, puedes tener pijama, pero arriba el manto blanco. era Eran los que los distinguía como parte del ¿Cómo es entonces... Porque esa es una situación de guerra, pero una situación que no es de guerra. En un castillo donde no existen amenazas bélicas, en un castillo donde no tiene función para guerra, sino que es un castillo que eh, fue dedicado en Europa, por ejemplo, para los templarios y el día a día de ellos. Este, este centro se caracterizaría por ser un centro administrativo y también por tener eh, granjas y por ser un lugar de entrenamiento para la milicia, que estaba siendo preparada para ir para eh, el... Tal vez oriental. a lo mejor un de
0: lugar de reclutamiento.
1: También, también. Donde la gente llegaba para iniciar su camino como ah. templario, su carrera de... su prospección de carrera. Pero el día de un templario comienza temprano, Armando. Oh, durante me... la mañana. ¿Cuándo te imaginas que es la mañana para un templario? Uh,
0: al menos apenas hace día, 6 seis, seis de la mañana. ¿Más temprano?
1: Más temprano. Es que ah, somos templarios, hermano. Yo, no, no somos un monje común.
0: Michelle, mi señora, temprano. tenía a su abuela de se levantaba como a las 4 de la mañana a limpiar la casa porque decía que cuando, para, cuando saliera el sol la casa tenía que estar limpia. ¡Oh! ¿En serio? <risa> sí, como a las Yo 4, creo que la sí, despertaba mi... de, súper la... temprano a tener que limpiar la casa oh. antes que saliera el sol. Así que, no, a, las oh. la más, a las 4 de la mañana se levantaban los templarios. A
1: las 4 de la mañana... Empezaba las oraciones de la matina, los, la maitines, que era a las 4 de la mañana en invierno y a las 2 de la mañana en el verano. Suerte. Porque amanecía mañana. Pero ¿qué temprano. hora se
0: iban a dormir entonces? No, dormían 8 horas.
1: Eso lo vamos a ver. Yeah. Porque hay algo más importante que dormir, hermano. <risa> sí. <risa> sí. Rezar a Dios. Oh. A las 2 y a las, en, el, en el verano y a las 4 en invierno suena la campana y el primer rezo del día debe ser efectuado. Todos se reúnen en la capilla en comunidad, llevan sus plegares personales y luego deben rezarse de 13 a 26 padres nuestros dependiendo de la situación. 13 era el mínimo y la regla recomienda el doble. 13 para la Virgen y 13 para tener un buen día. Después de que te levantaste en esa hora de la madrugada para rezar y para juntarte en la capilla con tus hermanos y el resto de la gente de la orden, eh, puedes volver a descansar otro poco. No tomaste desayuno. Pero antes de ir a descansar de nuevo hay que revisar a los caballos, hay que darles comida, a ver si ah. falta algo, si <risa> están inquietos, porque son tu, tu, el, tu no, que caballero. ¿No? Exactamente. Y porque los animalitos son importantes, pues hay que cuidarlos. Sí. Así que no hay que ver que no le falte nada, que no esté pasando frío, que tenga comida, agua, etc. Si es necesario, antes de volver a tu cuarto a, a, a descansar, eh, a estas horas es importante eh, darle a los sirvientes las órdenes a ver si tienen que reparar algo o hacer alguna cosa. Eh, así que los sirvientes también se tienen que levantar a esa hora para rezar. Entonces, no es necesariamente los de la orden, pero todo el mundo campana a rezar. Yeah. Eh, ahora, estas instrucciones, como era de madrugada, tenía que ser bajito, sin alzar la voz. <ríe> no se les puede pegar y tiene que ser con suavidad.
0: ¿A quiénes no se les o sea, puede pegar?
1: A los sirvientes no se les puede pegar. Ah. Pero es que son, somos templarios, pero yeah. mando, ah, bueno, no mira. podemos pegar a los ah, sirvientes. Yeah. Entonces, con suavidad. Sin alzar la voz, le das instrucciones. No importa que sea la décima vez que le estás pidiendo para que pula una cosa, hay que hacerlo. En ese momento, luego de ver a tu caballeriza, a tu caballo, perdón, y eh, dar instrucciones a tus sirvientes, entonces puedes retirarte a descansar otro poco antes de iniciar el día. Porque igual hay que dormir otro poquito. Entonces, antes de dormir, cuando llegas a tu cuarto, tienes que rezar a un Padre Nuestro porque entre el camino de la capilla hasta tu pieza, entre que fuiste a ver a los caballos y hablaste con el sirviente, tal vez ofendiste al señor. Ah,
0: además.
1: Entonces, ¿quién sabe cuántas en, en hormigas pisaste? O, o tal vez le estabas hablando bajito al sirviente, pero en tu mente lo querías asesinar uh, eh, pasivo, y en la cabeza.
0: Eh, agresivo, pasivo.
1: Ah, Claro, fuiste agresivo, pasivo. Entonces, cuando llegas antes de dormir... Es importante si orar y rezar ah. de nuevo. Por si acaso, un Padre nuestro, no es mucho. Acabas de hacer 26. Uno más, no te va a ser. <risa> un Padre nuestro
0: se tarda como un par de minutos, ¿no?
1: Sí, no, es cortito.
0: ¿Y eh, hiciste 26? O sea, se 26. pasaban como media hora rezando.
1: Sí, más o menos, a las 2 de la mañana. Después dan instrucciones y en fin, lo que ya... Y tengo.
0: Deben haber comido entre medio.
1: No, esto es en ayuno, hermano. Todavía no llegamos a la.
0: Ah, estamos, no, pero no... estamos en la mañana, comer, revisar los caballos, dar órdenes y volver. No, a... no comieron. No, darle a, de comer a los caballos.
1: Eso. Yeah. Eso. Bien. Y así como en la vida de quien juega MMORPGs RPGs, uh -huh. para un monje guerrero su día no es tan diferente. Y dormir no da mucha experiencia. Bueno, hermano, no, no. ¿No duerme ganas de experiencia. Descanso un poco descanso, da un poco de experiencia así que antes de las 7 de la mañana ya debías estar en pie y tú te preguntarás oh, finalmente puedo ir a tomar desayuno claro. puedo eh, tomar un cafecito ah, ah. aquí somos monjes serios, somos <risas> monjes templarios nosotros nos levantamos a rezar la prima de nuevo sí, hay que rezar porque hay que entrar a misa entonces no puedes entrar a misa si no rezas qué lata entonces te levantas armando. Estás siendo eh, rechazado en tu examen. Sí, entrar sí, a creo, no. la orden del templo.
0: No, no me está llamando la atención esto.
1: Piensa en el oro. Y el Perdón. traje igual es genial. Y todo. Claro, tienes armadura y caballo. Vale.
0: a la entrada así: una. una, un, un, una ¿Cómo se llama? Un, eh, un maniquí con la armadura para que tú la miras. Un maniquí con la
1: armadura. Digo, claro.
0: Esto Vale la pena hacer todo esto.
1: Sea templario. <coughs> Tiene una foto una del foto, Papa o sea, apuntando así, este diciendo. Tú.
0: <risa> claro, el Papa, claro, sí. Este te, ah. necesito <risa> te necesito
1: a ti. Te eh, necesito a ti. Entonces te levantas, rezas y entras a la misa conventual. Así que después de la misa, finalmente eh, estás libre. Y seguramente es hora. Todos estás los libre días. todos los días. Todos los días. Después de la misa, estás libre pero estás libre para cumplir tus deberes.
0: <risa> ¡Qué libre!
1: Eso significa supervisar artesanos o trabajar en eh, artesanías eh, o en oficios que ellos mismos eh, eh, desarrollaban. Eh, estás libre para ir a comprobar las armas, las caballerías y que todo estuviera siempre en perfecto estado. Esto pasaba siempre que tú no tuvieras otras órdenes o otra cosa que hacer o alguien te haya dado otra función, o, o otra misión. Entonces, cuando no tenías órdenes concretas para hacer algo, no es como que, ah, no tengo nada que hacer. No, ahí te vas a revisar las armas y vas a revisar la caballería. Si no hacías nada de esto, eh, era hora de recibir entrenamiento y de re realizar prácticas militares. A la hora de la comida, después de, de todo esto que había sido hecho en ayuno, los hermanos comían todos juntos. Eh, después de terminar su colación, todos saldrían del refectorio al mismo tiempo y nunca antes del comandante. El primer turno era para que los caballeros comieran y los sargentos comían por segundo. Los lugares hacia la pared eran reservados para los más viejos para que pudieran apoyar sus espaldas. Y aunque el comendador esté en su lugar principal y central, eh, no se podía empezar a comer. Tenían que entrar todos... Y el comendador tenía que estar en su lugar. Pero tenías que esperar al capellán, porque el capellán tenía que bendecir la comida. Uh -huh. Había que rezar otro poco. Entonces, solo cuando, eh, después de la bendición y rezaban el último padre maestro, podían empezar a comer. Las comidas de los hermanos templarios son en silencio. No se conversan entre ellos deben tomar solo lo que van a consumir. La manipulación de los alimentos tiene que ser pulcra y limpia. Si vas a comer un pedazo de carne, no puedes pedir cordero. Si vas a comer eh, pez, no puedes pedir carne. Es una oh, no, porción mira. para cada uno. Excepto los viernes, que los viernes no se come, no se come carne. Oh, los viernes es el viernes santo, entonces hay que tomar agua y pan. Tampoco se podía beber vino, el viernes, creo. La, eh, la comida tenía que ser manipulada pulcra y limpiamente y debían comer con moderación para que las sobras pudieran ser entregadas a los más necesitados y las sobras deberían ser generosas y no podían tener la sensación de que habían sido manoseadas. Se comunicaban a través de su código de señas para pedirle a los sirvientes algunas cosas o para comunicarse entre ellos. Este código también les sería muy útil, ya que lo utilizaban a la hora de la batalla o al salir de expedición cuando el silencio era necesario o el ruido no los dejaba comunicarse. El silencio debía mantenerse el tiempo entero, ya que mientras ellos comen, un encargado leerá la Biblia, especialmente el Evangelio de San Juan. Y esto es lo más importante de la cena, de la comida, perdón.
0: O sea, mientras comían escuchaban
1: a alguien leyendo la Biblia. Es como poner la tele. Claro, ah, qué entretenido. Es como escuchar un podcast pero la mientras Biblia. comes. Claro, pero leían la Biblia, el Evangelio de San Juan. Mejor que nada, ¿o no? Mejor, Mejor que estar sin. Eso.
0: Pero el mismo Evangelio todo el tiempo es lo mismo.
1: Ah, no, era, era lo que se recomendaba.
0: Ajá. Pero podían ir cambiando. Podían ir cambiando. Ya, pero igual hay, Sí. Hay, es eso nomás. <risa> o sea, ya te ah, hace de pero... no haber sabido todas las historias. Pero sí, mejor que nada, escuchar a alguien leyendo. podría haber leído, no sé, Harry Potter. No,
1: no. Los no, libros de Star No se puede. Erige, entretenido, ¿no? ¿no? Tan Su dieta era bien balanceada. Comían bastante carne. Tres veces a la semana tenían derecho a comer carne. Comían verduras y legumbres. Incluso en los hospitales se les ofrecía comida fresca a la gente. Lo que los ayudaba mucho a recuperarse, porque les daban pescado y pollo. Al finalizar la comida y después de que el comendador lo autorizase, los hermanos abandonaban por parejas el refectorio y se dirigían a la capilla para ir a dar gracias por el sustento, hermano. No te puedes ir, no puedes levantarte y ir a hacer tus cosas. Tienes yeah, que ir a, a rezar para valor. dar gracias. No puedes ser un mal agradecido, por, Armando. Se pasaban rezando. Pero son monjes. Sí. ¿por ¿Qué quieres? Sí. ¿Entre de combate? Ya tuvo, ya fue en la mañana. Ah,
0: ya. Yeah. En la, los hechizos, en eh, práctica de hechizos eh, de en, la, en
1: la noche, ah, yeah. en Grimorios, en la noche.
0: La, los hechizos de sanación, de curación.
1: Protección. Es ahora, porque de, después del almuerzo viene el tiempo de estudio, porque no hay que hacer aquí ah, yeah. con la yeah. guatita llena. Eh, de ahí viene el Podía, tiempo de ¿podía estudio. Podías leer uno de... de
0: los tres libros que había en la abadía. Eh,
1: exactamente.
0: <ríe> Escritos a mano.
1: Escritos a mano y en latín. latín. Buena suerte. Claro. Ojalá que haya tenido buena ortografía el tiempo. Claro. El entrenamiento de combate y otras actividades particulares eran encomendadas a cada uno de ellos. Estos trabajos son interrumpidos para ir de dos en dos horas a los servicios religiosos. A las dos de la tarde, la nonas. A las cuatro, las vísperas. Luego se cena, que se repite todo, aquel proceso, todo ese proceso que te conté, y durante la cena se lee además la Biblia, de la Biblia, se lee la regla del orden, que sería el manual de los templarios. Yeah. A las 7 de la tarde termina el día y se van a rezar. Eh, ese es el rezo de el completas. Y a las 8 la comunidad se retira a descansar hasta el inicio de una nueva jornada. A las 8 de la tarde. En la madrugada. Uh -huh. A las 8 de la tarde. Súper temprano
0: Bueno, ya estaba de noche en esa, en esa hora. Sí.
1: Y, de, y, so, y si tú lo piensas, es como unas 6 8 horas de sueño, porque sí, está bien. si te acuestas a las 8 y te levantas a las 2, por ejemplo, sí. son 6 horas. Después de que hacían sus cosas, se podían dormir una, una horita, dos horas más, antes de levantarse a las 7. Claro, sí, igual dormían harto. Igual dormían bien. O sea, eran la elite. Ah. Entonces, y de hecho, tenían permiso, eh, tienen, tenían algunas reglas en su, en su códex, que les permitían cuando el gran mestre por ejemplo, habían tenido una batalla, una incursión o alguna actividad que los había dejado muy cansados, él les permitía que no fueran a la misa y que no fueran a Ay, rezar en la mañana. Uh, Pero tenían que rezar en la cama. Yeah. Y tenían como unas oraciones específicas para pedir perdón por no haber ido a la misa y rezar un poco. Yeah. Y, y todo esto, todo este ciclo de días tras día tras día se repetía una y otra vez. Y esto es la forma en la que ellos eh, creaban la disciplina yeah. es así que ellos iban formando la disciplina en, en, sus, en sus filas claro eh, es cuestión y de eso costumbre. se veía reflejado y eso se veía reflejado en el campo de batalla entonces tú estás tan acostumbrado a seguir las órdenes del gran maestre yeah. y de tener horarios y de, de hacer las cosas de una forma que en la hora de, de la batalla era todo sincronizado Como habíamos eh, dicho antes, eh, obviamente el adiestramiento de, de estos caballeros templarios tenían varias etapas. Entonces cuando la persona empezaba como su camino, su carrera de caballero templario, empezaba con eh, tareas más simples y a medida que iba pasando el tiempo le iban asignando otras hasta que finalmente era enviado a Tierra Santa donde recibía el último entrenamiento en donde ya la disciplina era más rígida en donde ellos entrenaban la parte táctica y la caballería más pesada entonces toda esta vida que conversamos del convento uh -huh. era una cosa que pasaba más en europa que en, en, en tierra santa y en tierra santa era donde es como que se efectuaba verdaderamente uh -huh. el último entrenamiento militar algunas características que una persona que quería entrar a la orden del temple eh, debería tener, era además de una edad adecuada y tener alguna habilidad con la espada, que sería como lo básico de cualquier caballero, en realidad no, no es nada de más. Eh, tenías que ser una persona humilde, porque todo lo que era hecho por los caballeros templarios quedaba en el cuerpo de los caballeros templarios, era la orden.
0: No, Entonces, no había muchas ejemplo, personas que no eran humildes en ese tiempo. Parece que no. <risa> o sea, no me refiero a que en ese tiempo la mayoría eran pobres.
1: Humildes en el sentido de no querer buscar para ah, gloriarse a gloriar, yeah. o sea, sí mismos. Ah, okay. No, porque estos eran todos ricos, pues eran hijos de nobles.
0: Ah, ya. Yeah. O sea, no. Eran hijos no, de
1: caballeros. Pero igual
0: eran, se hacían los rambos después.
1: Sí, obvio. Yeah. Entonces, ¿qué hacían? Eh, les explicaban que todo lo que era hazañas, glorias, victorias, tanto como derrotas y fracasos, no le pertenecían al caballero, sino que le pertenecían a la orden. Yeah. Y esto hacía que el grupo parase de ser individual y fuera una orden, fuera un grupo unido. Claro. Fueran hermanos y se preocuparan unos de los otros y fueran compactos. O sea, obviamente, y yo lo estoy idealizando. Sí, tío, ¿no? ideal. Yo lo saqué Oye, está. está idealizado. Estamos hablando del ideal. Uh -huh. Durante el proceso de selección del postulante... Eh, le presentaban todas las reglas de la orden. Todo lo que yo te conté, hace ah, se va a tener que levantar en la mañana, rezar de madrugada, va a tener que ser disciplinado, etc. Y le leían las 72 reglas que artículo, los artículos de la, de la orden.
0: Y ahora ¿Sí vamos a proceder a leer.
1: <risa> no. Ahora vamos con las 72 artículos de... Y explicación no, ahí, de cada uno. <risa> Exactamente. Entonces... La selección de candidatos también era un proceso
0: eh, largo, es, sí, me imagino. <risas> a lo mejor los contaban
1: en grupo. <risas> Puede ser, uno de esos oh. cinco, Y de ahí se iban parando medida que ah, se Y a lo mejor uno
0: de ellos después también eran los encargados de ir a leerla.
1: Ah, sí, so. porque eran los mismos los que leían enfrente ah. el, el, mientras comían. La cosa es que. Te contaban todas tus obligaciones, todas las reglas, todo, ah, ya no puede tener hijos, no puedes aquí, no puedes allá, no puede... Una cosa interesante es que para entrar a los templarios no podías ser casado y tampoco podías pertenecer a otra orden o a otra congregación. eclesiástica. Yeah. Eh, si no existía ningún impedimento, entonces eh, te preguntaban si querías un tiempo para pensarlo, tú te retirabas y lo pensabas, decías, no sé, ¿será que me meto a esto? No, parece... <risa> Mucha, mucho rezo, pero, sí. y siempre es el mismo, pero, pero comían bien. Sí. O sea, pero igual eran nobles, entonces, bueno, hay todo un tema ahí. De, 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 a veces lo hacían para llevarles eh, gloria a los papás claro. y
0: cosas. Claro. A la eso.
1: Eh, cuando la persona se decidía y aceptaba, era interrogado sobre sus intenciones a entrar a la orden de los templarios. Entonces, cuando el gran maestre estaba tranquilo, y él te aceptaba, había una ceremonia en donde estaba el gran maestro y todos los hermanos alrededor, todos los otros templarios. Él venía y te colocaba el manto blanco sobre los hombros, como si fuera una capa, y te lo amarraba con cordones alrededor del cuello. Yeah. En ese momento, eh, te bendecía con sus manos, y en el más profundo silencio, los hermanos empezaban a citar el salmo Cuán bueno es. Es que cuán bonum. Y empezaba a recuar por toda la sala y por todo el castillo de los templarios. Y así era cuando empezabas tu vida como templario. Renunciabas a tu nombre, a, perdón, renunciabas a tu apellido y quedabas solo con tu nombre de pila. Porque ya no eras más oh. Christopher Covace y Armando Loyola. Eras solo Christopher y Armando. Eras yeah. un miembro no, del único, claro eso va a quedar reservado solo para los más altos rangos que conservarán su apellido y el eh, lugar de donde, de donde vinieron. Existía un, un problema con todo esto, porque como es una orden grande y es una orden muy disciplinada, tienes que cuidar que la disciplina sea. Eh, mantenida. Eh, conservada, mantenida. Mm -hmm. Y que se cumplan los 72 artículos de, de tu regla. En los diferentes castillos 72. que tienen. Claro, pues, escribe tres, pero 72 es como más difícil de andar sí. bueno. cuidando de que se haga todo cumplido. Y hay gente que no estaba muy apta a esto de estar eh, despertando temprano para rezar. Uh. Y hay gente como que no le gustaba esto mucho de ser monje. Entonces, para. Um, tenían un problema con eh, cómo, cómo lo describía el libro. Era una palabra, era. Um, Tenía un problema con el libertinaje, por ejemplo, yeah. con la libertad. Y eran yeah. más rebeldes. Entonces existía un momento que era después de la misa dominical en donde se realizaba una reunión de capítulo. Que era una reunión en donde eh, se re no podía haber nadie que no fuera de la orden del temple. Y ellos programaban sus eh, estrategias militares los próximos ataques. Mm. Y hablar de lo que ocurría en esa en esa reunión tenía como consecuencia la expulsión de la orden. Uh -huh. Para discutir problemas disciplinares también existía esa reunión para resolver si necesitaba ser eh, castigado públicamente o podía resolverse dentro. Entonces, cuando un hermano de la orden era descuidado y él eh, cometía un pecado o cometía un, un error, eh, tú tenías la obligación de ir y decirle por el amor que tú tenías hacia él y porque querías la salvación de su alma, que él no había cumplido y había cometido una falta. Entonces el hermano que había sido acusado de cometer una falta tenía dos opciones, podía decir no, eso de ahí es mentira, o es verdad, yo asumo mi castigo y asumo que estoy mal y voy a cuidar para que no me pase nada. Y quien lo acusaba tenía que estar como cuidando y acompañando ese proceso para que él no pecara más. No sé, yeah. por ejemplo, se escondía y miraba por el baño de las enfermeras del hospital. Yeah, tenía
0: un ojito.
1: ¿Sí? Entonces lo pillaban y le decían oye, pero no puedes hacer esto, arrepiéntete. Y ya, bueno, ya, me arrepentí, tienes razón. Y ahí te tenías como que acompañarlo para que no lo volviera a hacer. Si el hermano no lo asumía, o era una... porque era muy importante no hacerlo, no acusar a tu hermano eh, de orden uh -huh. eh, a escondidas o hacerlo en voz baja. Tenía que ser de frente a frente. Yeah. Entonces el capítulo era el momento donde llegaban y decían oh, el hermano Armando dice que el hermano Christopher, eh, diga su acusación. Entonces tú tenías que venir y mirarme los ojos a la cara y acusarme de lo que yo estaba haciendo. Entonces era en teoría más difícil crear conspiraciones Dentro del temple. Se podían presentar testimonios y el problema se llevaba a un veredicto. Los, el acusador y el acusado discutían, presentaban los argumentos y salían del capítulo. Donde se deliraba cuál era la, la consecuencia y se daba un veredicto.
0: Bueno, buena práctica esa. O sea, en vez de, de permitir que alguien venga y te haga acusaciones en forma anónima.
1: Sí. Pues.
0: Todo tiene que ser en
1: público. así
0: te frena un poco de acusar a alguien porque sabes que lo vas a tener que enfrentar.
1: Sí. Y de hecho ya te están dando una primera instancia, que es tú dile a él claro, antes también. de llevarlo al capítulo. Ah, le puedes Entonces, decir antes
0: también. Ah, le puedes yeah, decir antes. Yeah. Ah, como para solucionarlo ya te entiendo.
1: Si él no lo acepta, no. Menos, si el no lo acepta, menos. exacto, se puede llevar al, al, al capítulo. Claro. Y ahí habían veces que llevaban testimonios que no lo aceptaban, pero era muy importante que el acusado no se podía enojar. Y De hecho, eso está en el reglamento. Dice que el acusador se puede defender, pero no se puede enojar. Eh, bien. Los castigos podían ser azotes, latigazos, eh, y latigazos tú puedes escoger de cinturón o de correa de cuero, y estos serán públicos la expulsión era reservada para cosas más graves, como venta de beneficios, venta de sacramentos, violación del secreto del capítulo, que era contar lo que uh -huh. pasaba en esa reunión para afuera, de los que no eran de la orden, asesinato de otro cristiano, sodomía, práctica homosexual, y amotinaciones. Y otros, como cobardía, herejía, traición y robo. Entonces, ese eran como pecados capitales que tenían que ser eh, castigados con la expulsión de uh -huh. la orden. La expulsión de la orden tenía consecuencias como que cuando tú eras expulso, ellos te encaminaban a una otra orden, que, era, que tenía reglas más rígidas y eran más disciplinadas. Y tú tenías que convertirte a monje. Si tú no querías ir por voluntad propia... Te daban unos golpecitos que en realidad te dejaban inconsciente uh -huh. y te, te llevaban y te arrastraban hacia el, 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 el monasterio más cercano uh -huh. para que te unieras por la fuerza eh, como decreto final. La expulsión de la comunidad se verificaba con un ritual extremadamente duro. El expulsado debía presentarse ante el capítulo, que era esta reunión, con el torso desnudo, vistiéndose únicamente... De su ropa interior y sus pantalones. Y con una correa atada alrededor de su cuello. De esta guisa debía arrodillarse en el. Ah, perdón. De esta forma tenía que arrodillarse en el suelo y recibía el castigo con su propia correa. Entonces te amarraba la cuerda y te dan con la misma correa sí. que estaba amarrado al cuello, te dan en la espalda y en el cuerpo y entonces. Uh -huh. Después el hermano que se encontrase presidiendo el capítulo le entregaba un documento que confirmaba su expulsión y el reo abandonaba la comunidad para siempre. Con frecuencia se le aconsejaba ingresar a una orden monástica, como la de San Agustín o la de San Benito, cuyas congregaciones estaban regidas por una disciplina aún más rigorosa que la disciplina del temple. Si el reo se negaba a esta última penitencia o trataba de escapar en algún momento, se le ataba con cadenas y con los, y los propios hermanos lo llevaban hasta el convento que le hubiese sido asignado como destino. La orden del temple tenía un acuerdo con varias otras órdenes hospitalares para que ningún miembro expulsado pudiera entrar a cualquier otra de las órdenes. Otro castigo de los más duros que se le aplicaban era el de la pérdida del manto. Este castigo se aplica cuando un hermano, en un ataque de ira, furiosamente atacaba a otro miembro de la orden, derribándolo y rompiéndole el hábito. Oh. Además, los templarios también podían perder el manto por otras faltas, como por ejemplo por herir gravemente a otro cristiano, por haber mantenido relaciones carnales con una mujer, por haber sido descubierto en una grave mentira, por matar a un sirviente o un esclavo, por matar o regalar un caballo, por rebelarse contra la autoridad de un superior, y así sucesivamente. El caballero que perdía la dignidad del manto debía devolver todo lo que le hubiera sido concedido por la orden a modo de ayudar. Esto quiere decir sus caballos, las armas, la armadura y todo lo que la orden le hubiese dado a él. Uh -huh. Su condición se rebajaba hasta el último escalafón de la comunidad, el de los sirvientes. Oh. La degradación de un caballero por este sistema no se prolongaba más allá de un año y un día. Pero implicaba que durante este tiempo el castigado no podría ejercer labores de mando, ni podía ascender, ni podía expresar su parecer en las reuniones del capítulo. Todos los domingos, tras la lectura del evangelio, el hermano castigado debía recibir con humildad el número de azotes correspondientes delante de toda la comunidad. La pérdida del manto obligaba al caballero a ayunar los lunes, los miércoles y los viernes, y solo podía comer pan y beber agua. Cumplido el periodo de pena de un año y un día, no, como máximo, un año y un día. el hermano... Máximo. Puede, puede, puede ser menos que eso, ese es el máximo. El hermano estaba... Pero imagínate un año, un día, todos los domingos sí. re recibiendo azotes. Es horrible. Y comiendo solo pan y agua.
0: A lo mejor sí. eran como... Igual eran militares, los necesitaban. A lo mejor eran sí. como más simbólicos. Como miedo. Eran bueno. así como tratando de destruirte y darte una infección que te puedas morir. Un, unos azotes es que así como más suavecitos, así como simbólicos. <risa> <Tal
1: vez. risa> puede ser. Es que a veces había que hacer... Eh, eh, castigo ejemplar, que es lo que, que, que hacía. Claro. claro, pero si sí es algo ya que castigo... tienes que hacer
0: todas las semanas, ya como que. Ah, no, poco, ya. Sí. Eh. No tan fuerte, porque la gente que sufría eso, aparte de, de eso, las infecciones se infectaban y se morían también.
1: Yo me imagino que los azotes de los que están hablando son como esos de penitencia, ¿sabes? Esos azotes ah, que se dan a sí, la gente claro, una cosa así. de espalda, así como. ¡Ah! No,
0: pero no te puedes dejar sangrando. Bueno.
1: No, porque no se alcanza a curar para claro, la, para la otra persona. no quieres
0: que se muera tampoco. Debe haber bueno, sido, sido una inconveniencia, por lo menos.
1: <ríe> al menos. Una
0: pequeña inconveniencia, no poder comer día
1: por medio. No, imagínate invertir todo ese tiempo en una persona. También, pérdida de tiempo. Para y y perder, el, perder años de entrenamiento, perder dinero en recursos. Claro, serán sí, claro. Perder un soldado que. Eh, que entre 3.000, solamente 500 eran claro. caballeros templarios. Entonces tampoco es como que es un recurso que tú puedes desperdiciar tan fácil. Claro. Entonces, de, debe haber sido... Sí, por eso que hay un juicio, por eso que no es tan... Simplemente, ah, es este, ya, entonces dale con el látigo. No es así. <risa> como diría Cristian. Dale con el látigo. Lo diría Cristian, dale con el látigo. Y en el último día de la pena de perder el manto... Eh, el hermano estaba obligado a comer en el suelo utilizando un pliegue de su propio manto como mantel oh, y este castigo era aplicado solo durante el último día de la pena
0: podrían haber sido ya hasta que pueda hacer su propio manto de vuelta pero lo tiene que hacer desde cero o sea tiene que plantar claro. las, las plantas que hacen la, <risa> la tela
1: el cultivar la
0: planta claro cultivar el algodón
1: Hilar, hilarlo el hacer tu propio manto desde cero oh. Claro, porque te rompieron el manto. Y esos son como los dos castigos más ejemplares que los hermanos podían recibir a la hora de ser expulsados. Por el año
0: 1305, el nuevo papa era Clemente V. El papa Clemente V quería unir a los templar la orden de los templarios y la orden de los hospitalarios. ¿Hospitalarios se llamaban? Uh -huh. ya Porque eran dos órdenes. Sí. Quería unirlas de alguna manera. Eh, por otro lado, los templarios habían ganado pero demasiado poder económico y todo. Era, era los templarios es considerada la primera corporación internacional del mundo. Uh -huh. sí. Entonces, trabajó... El, no está claro si es que el, el Papa trabajó con Philippe de Francia porque estaba la Inquisición Francesa, que era súper poderosa en ese tiempo. Uh -huh. Bueno, primero que nada, eh, trató de unirlos. Entonces, los llam llamó al líder de los hospitalarios y al líder de los templarios eh, a una audiencia. Sí. el líder de los hospitalarios se retrasó entonces le dio más tiempo al líder de los, de los templarios que era Jacques de Molay a hablar con el Papa entonces ahí empezaron como a salir como los, los chismes y las cosas así que ah, empezaron a salir como los trapos sucios los Claro. empezaron a salir los trapos sucios y el Papa se dio cuenta de algunas eh, violaciones que estaban cometiendo, que podrían haber estado cometiendo los templarios en ese tiempo entonces mm. él trabajando con el con el con el con Felipe Felipe IV o bajo Felipe IV eh, Felipe Felipe los, Felipe los acusó de herejía. Ah sí. Pero en ese tiempo sí. acusar de herejía ya, ya se había vuelto como medio común y corriente como que nadie te, te daba mucha atención si es que lo acusabas de hereje. Entonces tenía que embelezar más la acusación para que lo tomaran uh -huh. en cuenta. Entonces ahí él inventó de que eh, lo, en, eh, la homosexualidad era, era súper frecuente entre los sí. templarios y uh -huh. además tenían ritos así como medio satánicos que escupían en la cruz y como que los hizo ver súper sí. mal, súper mal.
1: Y que eh, ellos, eh, la verdad es que no cultuaban a Dios, cultuaban a BafoMet.
0: Claro, a BafoMet que es la imagen como de la, de la iglesia satánica. Eh, uh -huh. y lo otro es que habían sospechas de que eh, en una batalla ellos habían encontrado el, las riquezas del rey Salomón sí. entonces eran tremendamente ricos y, y, el, y el papa fue a hablar con Felipe y le dijo esto, esto se está volviendo demasiado poderoso ¿y para qué? ¿qué es lo que van a hacer ellos? Eh, ¿van a derrocar el gobierno francés por ejemplo? que Francia era como la, la capital de Europa en ese tiempo Sí. entonces eh, ahí es como que Felipe que ya era como medio paranoico los lo trató de detener y lo lograron al final de todo, el, a todo al gran maestro Jacques de Molière y todos los líderes templarios fueron eh, eh, condenados a ser quemados en lo que era al frente de la catedral de Notre Dame El Jacques de Molière cuentan de que él pidió de que lo amarraran de forma de que le pudiera dar la cara a la, a la catedral y con uh -huh. las manos atadas de forma eh, de, de, de
1: oración. Sí, para que pudiera rezar. Claro.
0: Esto fue en el año 1314. Eh, cuando estaba ya desapareciendo entre las flamas, eh, algunos dicen que escucharon que gritó Dios sabe quién es el pecador. Y pronto caerá una calamidad a aquellos que nos condenaron a muerte. El Papa Clemente murió un mes después y Philip murió en un accidente sí. mientras cazaba. Ese mismo año. Sí. Y ese fue el ¿Tú final.
1: Cómo, ¿Tú sabes cómo murió Clemente?
0: En un accidente de cacería, pero no sé.
1: No, le, no, un amigo no, le disparó? No, 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 Enrique, Clemente.
0: Ah, Clemente murió un año. No, no sé qué le pasó. ¿Cómo murió?
1: Estaba visitando una iglesia. ¿Sí? Estaba viajando. Y cayó un rayo ¿En, serio? en la iglesia y la iglesia se prendió fuego. Wow, Y se quemó. Y después, eh, después solo encontraron. Restos del cadáver de... Ah, ¿Lo habrán, a,
0: lo habrán relacionado con la, con la acusación de, de, de Malié. Jack de Malier? Probablemente.
1: No tengo ninguna prueba claro, de que eso es, haya pasado.
0: El... Y eso fue el final. Jack de Malier, si tú lo miras, eh, se parece al, al caballero este que aparecía en el Indiana Jones cuando van a buscar el... Ah, ya, sí. Un caballero viejo, porque ella, ella era anciano. Sí. Y eso fue el final, hasta el año futurístico del año 2001. Uh, el año 2001, entre eh, los archivos secretos del Vaticano, alguien encontró un, un pergamino que, que en el año 1628 había, había sido archivado en el lugar equivocado. Oh. Este pergamino, que se llama Pergamino Chinón, es un registro de un juicio templario que indica que el Papa Clemente habría resuelto, habría absuelto a los templarios de herejía antes de disolver la orden cuatro años después. O sea, los había absuelto. Porque según eso, el Papa Clemente había actuado eh, bajo el poder de Felipe. Tengo mala fuerza, pero en realidad la Iglesia Católica hoy en día considera que la persecución de los templarios fue injusta y no había nada erróneo entre las prácticas de, de la orden. Sí. el papa Clemente había sido forzado a actuar bajo las maquinaciones diabólicas del rey Philip de Francia oh. <risa> el,
1: y hoy en día rey.
0: los templarios todavía existen en el en el mundo de la fantasía
1: o tal sí, vez no. hay juegos de, de computador sí. están en todos lados están en todas partes
0: Espero que les haya gustado el episodio. Quedó más o menos largo, pero quedó eh, bien completo. Así que muchas gracias, Christopher, por presentarnos eh, los templarios. Sí, Ahora sabemos más de ellos y sabemos que no queremos ser eh, templarios.
1: <risa> que no quieren no unirse a la orden. No dijo, yo no dijo nada, no, nada bueno. Y Ell yo estaba <risa> tan emocionado cuando leía <risa> estas cosas. Y era como, es una vida común de un monje templario. Este, era tan... <risa> Es increíble. Sí. Estaba muy, muy, muy entusiasmado con este informe, porque siempre es la parte mística y no sé qué sí. cosa, y como que la vida de ellos fue durante cientos de años eso. Sí. Bueno, en otro episodio a lo mejor podemos hablar
0: sobre la, la parte mística, ¿sí? los templarios, Illuminatis...
1: Y todas sí, esas gracias, secretas. gracias a las sí. dos personas que llegaron hasta aquí.
0: Claro, eso, eso mismo. Bueno, a lo mejor alguien se lo saltó, ¿no? pero bueno. Ah, no, hagan, no hagan trampa, vayan a escucharlo. <risa> eh, un anuncio que tenemos esta semana es que abrimos Discord. Es un servidor de Discord. Discord es un sistema como de chat que se puede usar en el navegador, se puede descargar en el computador en Windows, en Mac, y también se puede descargar una aplicación para Android y iPhone. Y no sé si estará disponible para Linux.
1: Tal vez que sí sí. Bueno, se puede usar para, en web, así que... Yo sé que está para Ubuntu.
0: Entonces, es súper flexible. Tiene la gracia de que se pueden crear subcanales. Entonces tenemos canales, un canal general donde conversamos, compartimos memes. Tenemos un canal para enviar sugerencias. Y si ves alguna sugerencia que te gusta, le puedes poner un dedo hacia arriba. Entonces después pues, nosotros podemos eh, mirar ah, y ver así sí. cuáles tienen mayor atención. Eh, y también los Patreons tienen acceso a un canal secreto de Patreon. Uh, bueno, no es secreto, es, es visible si son Patreons. <risa> también eh, hay canales de voz donde se puede conversar por voz y también eh, en video. Entonces tenemos planeado con Christopher eh, en el futuro eh, transmitir por ahí, a lo mejor ponernos
1: de acuerdo algún día para que todos puedan participar. Va a depender mucho de si la gente nos quiere ver y nos quiere escuchar en vivo. también. Porque... también.
0: Yo soy calvo, así que les digo al tiro, por los que no me conocen.
1: <risa> <risa> Yo me puedo dejar un bigote para tener algo distinto. Eso, para hacer unos bigotes con unos rolitos a los lados. ¡Claro! <risa> o me puedo dejar el, el, la barba de...
0: Barba trenzada.
1: Eh, no, la barba del Dr. Brinkley.
0: <risa> el, um... Entonces, bueno, a Discord. En, el, en, lo, en la información de este episodio vamos a dejar el enlace y lo mandamos también a los que están inscritos en la lista de correos y está visible en todas las redes sociales así que no creo que se vayan a perder de todas maneras pueden siempre mirar en la página de peorcaso.com ahí vamos a poner también un enlace visible El otro anuncio más para los Patreon esto es para Patreon, pero igual eh, siempre queremos darle como más valor a la suscripción así que como agradecimiento ya que estamos en las fiestas de fin de año voy a regalar una revista Weird Tales tengo como uh. tres o cuatro que he ido juntando, así que al ganador le voy a dar a elegir cualquiera. Tengo una que ni siquiera la virí de la bolsa porque se ve tan decrépita, <ríe> que me, me tenga que decir, si la abro y, y giro una página, ah, se va a quebrar. se va a quebrar. <ríe> sí, sí, Así que, y tengo otra que se ve genial, pero es más moderna. Así que, el que gane,
1: elige. Yo tengo, yo soy Patreon, ¿yo puedo participar?
0: No, tú no puedes participar, que tú eres pero, parte pero del podcast. Yo te, yo te escuché pero... hablando en este episodio, así que oh. no puedes negarlo.
1: Me tuviste una hora y
0: media. ¿verdad? Sí, está escuchando. Sí, así que no. Sor, pero yo te mandé una a ti personalmente para tu cumpleaños. No, Sí,
1: es verdad. La tengo aquí, de hecho. Está atrás Da mí. buena
0: suerte. Te, te dio puntos de magia, ¿no?
1: Me, dio, me, me sacó ¿Qué, qué, puntos qué? De, de cordura,
0: ay. pero me
1: aumentó los puntos de magia.
0: Ah, ya, ya. Qué bueno, qué bueno.
1: Y me dio un punto en mitos de, de Cthulhu. Ah, ya, ya. Genial. genial. Pero, pero ese punto me quitó un punto de cordura permanente.
0: Bueno, así es la cosa. ¿no? Así es la vida. <ríe> claro, <ríe> así es la vida. Así que eh, para todos los que estén inscritos en, en Patreon hasta el 30 de diciembre vamos a sortearlo el día 30. Porque el 30. Entonces de aquí porque, a un mes. A un mes. ¿Por qué el 30? Porque el 31 deberíamos tener episodio. Entonces vamos a anunciar al ganador el día 31. Oh. Que va a ser el último episodio del año. Oh, estás tomando vinito, qué elegante. Estoy tomando cerveza. Como buen proletario.
1: Como, es que la Sinara había un
0: vino barato. Entonces... Ay, bueno. Así que bueno, esas son las informaciones, las noticias. Eh, siempre nos pueden contactar a contacto arrobapeorcaso.com, arroba o armando arroba peor caso. Eh, ¿Tenemos algunos saludos esta semana?
1: Sí. ¡Saludos! Un saludo para Biotecnología, que nos mandó el siguiente mensaje a Instagram. Dice así. Hola Armando y Christopher, me gusta escuchar sus podcasts. Hoy escuché el de volcanes, donde hablaron sobre el olor de los compuestos sulfurados volátiles, compuestos que tienen azufre en su composición. Estos, como ustedes dijeron, se caracterizan por tener un olor desagradable, a podrido, que era el huevo podrido que nosotros dijimos. Mm. Pero, pero no es el caso del cianuro, como dijeron ustedes. Lo que pasa es que Armando, en ese episodio... Dijo cianuro primero. Ah, sí, me equivoqué de palabra. Tú cambiaste sí. después. Sí. Primero dijiste sulfuro.
0: Cianuro,
1: sulfuro. Y después dijiste cianuro.
0: Tomé. Y esto, después tomada, seguiste con
1: cianuro. Pero yo esto. me di cuenta solo después de que lo publicaste. Ah, si no, yo te habría dicho. Ya. Yeah. Ah, fue una Pero de, de No es el caso del cianuro. Sí, es verdad. No es el caso del cianuro. Como dijeron, sí, ustedes, creo que hubo una confusión de términos. De hecho, como dato curioso, creo que tiene un olor a almendra amarga y es más. Las almendras amargas contienen una molécula llamada amigdalina y una enzima llamada emulsina. Cuando comes una de estas y se juntan en tu boca, el resultado de la descomposición de la amigdalina libera, entre otras cosas, ácido cianhídrico, ¡Ah! ¡Cianuro letal para los seres vivos! Y él nos dice aquí que donde un puñado de estas almendras fácilmente puede causar la muerte de un ser humano. ¡Wow! Y, oye, las almendras son cosas que uno lleva de repente cuando va a
0: campamento, a caminar, caminata por la naturaleza, oh. donde podría pasar que se perdiera y tuviera que recurrir a esta comida. Si porque por si, si,
1: si te comes un puñado de almendras eh, amargas, te mueres. Yeah. Y después el continúa y nos dice: Ah, bueno, te comento esto porque trabajo con ciencias y me gustan las almendras. <risa> <risa> También un día me salió una almendra amarga. Entre mis otras almendras. No morí. Que bueno, porque si no, no podría estar escribiendo. Y de hecho, ah, si no tira estuviera tira escribiendo tira y dijera, tira. me morí, sería oh, oh, terrible. Me preocuparía, sí. Porque solo fue una. Y la terminé escupiendo, porque es asquerosamente amarga. No, Más no, amarga no, no, no. que Catrice de Nintendo Switch. Es verdad. Y, y termina diciendo ah. lo siguiente. Dice, cuidado con comentar esto. Alguien podría tomarlo como desafío de internet.
0: Ah, no, no es desafío de internet. <ríe>
1: Y es el, nombre, el nombre de ella es de nos escribe de Santiago y el nombre de ella es eh, Denise Carvajal. Gracias, Denise, por tu mensaje sobre okay, las almendras gracias. amargas. Gracias y fuerza. El saludo de Vanessa Henrik. Y esto de aquí es un comentario en el post del capítulo de Volcanes.
0: Dice, ese vaco es el mejor. Ah, me gustó este comentario porque suena como a, a telenovela.
1: Y yo estoy como vaco hoy.
0: Ah, sí. Ah, sí eso Resulta que Juno engañó a su mamá porque Zeus, esto de, claro, como dice Christopher en el episodio de Volcanes, eh, Zeus le fue infiel con ella. Juno la busca y le dice que Zeus nunca le va a querer como la quiere a ella, que él nunca se ha, se ha mostrado como realmente es ante ella, y la, otra creía, y la otra creída le pide a Zeus que se muestre real y le pide que se lo jure por sus hijos estando embarazada Zeus estando embarazada Zeus no quiere evitar cumplírselo no, y no le muestra puede no puede evitar cumplírselo y se muestra como es irradiando su ser S Semele tiene Semele Ah eh. Semele era la, la a ver resulta que Juno engañó a su mamá porque Zeus le fue infiel con ella Semele con Semele. Ah,
1: era como su amante. <risa> Semele. Semele. Seme Semele.
0: <risa> era su amante, según lo que yo entiendo. Bueno, se muere de quemada, porque Zeus se mostró como realmente la, la quemó. <risa> lo que eh, pasa es que
1: Zeus Zeus le fue infiel a Juno con la mamá de Juno, que es Semele. Semele. Ah, ella, ¿se o Semele. Se no es Semele. Lo Me dije en tres formas distintas por si acaso.
0: Bueno, es que eh, hay una regla de acento en español en, en gramática. <risa> Tú puedes saber eh, cómo se pronuncia la palabra viendo si tiene acento o no. Ah, cuenta, por supuesto. Sé, pero quién sabe esas cosas. Ya. Nah. Eh, muere quemada, pero Sebo rescata al feto que llevaba y lo termina de gestar en su muslo. En su, muslo. su muslo. muslo. En su muslo. Así que le abrió un en el muslo y puso al feto ahí en el muslo. No,
1: no No, no, no viste Death Stranding. Que no. Hay una guaguita en un como muslo. En ¿En no.
0: no. Bueno. Baco, na Baco nace de Zeus, lo que le da su lugar como dios y cuando puede baja al infierno a sacar a su mamá, a quien le cambia el nombre para protegerla. Y a pesar de todo eso, va y rescata a Juno. Ese Baco es el mejor. Es buena la historia. Podría ser un, es, un es, episodio es, más de de la, es, es, la vida de la, de de la, la vida de Baco. Sí, yo pues, eh, yo le respondí no se pierde la próxima semana. Rosas del Olimpo.
1: <risa> podríamos poner un. Podríamos, quién sabe, un día hacemos un, una miniserie de. Eso.
0: Hay una, ¿Tú sabes quién es um, eh, Neil Gaiman?
1: Claro que sí, quién es.
0: Tiene un, <risa> tiene un libro de mitología nórdica que él escribió.
1: Ah, sí, 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 sí. sí.
0: Así que a lo mejor podríamos
1: pescar ¿Y eso? él fue el que escribió Dios americano, no fue?
0: Ah, no, bueno. tengo idea. Sí, fue él.
1: Y él escribió 12 americanos y también eh, hizo Sandman.
0: Sí, fue famoso Fama, por Sandman, Sandman y también la, la serie esta de, del ángel y el demonio que está en Amazon.
1: Eh, Omens. Omens. Good, Good Omens. Sí, que es súper buena. Súper entretenida. Micael Méndez nos recomienda en Facebook y dice, excelente podcast. Los escucho todos los días en La Vega y en donde esté hace un mes aproximadamente. 100% recomendados. Ya me di vuelta a todos los capítulos. Somos un videojuego.
0: <risa> se lo di vuelta. Ahora somos iguales, pero en vez de ser eh, color pila somos verdes. Y, y, y después o nos como que como a que te pasa Siguiente nivel y son los mismos monstruos, pero diferentes colores. Ah,
1: pero diferentes colores, verdad. <risa> claro. Sí, se pone más difícil con el tiempo.
0: Claro, pero cambia el color. Nomás.
1: Dice que sigamos así y ojalá sacaran más capítulos a la semana. Saludos desde todos desde Linares, Chile. Bueno, quién claro. sabe algún día. Un
0: día, si nos podemos dedicar 100% a esto obvio Eric Núñez también nos dejó un mensaje dice, muy buenas, me comunico desde mi presente me leerán en su pasado, pero mi mensaje será escuchado en el futuro ¿qué?
1: <risa> mi, mente, eso sí. mi mente mi
0: mente impló, implotó pero <risa> explotó al <el> mismo tiempo <risa> Llevo alrededor de tres semanas escuchando su podcast. Acabo de terminar de escuchar el episodio número 84. Estoy en 10 capítulos de Ponerme al Día. Me encanta el contenido que hacen y me da mucha gracia cuando dicen cosas que borrarán en postproducción o errores que cometen. <risa> Quizás se les olvide borrar o solo lo dejan para causar gracia. No, es, es a propósito, por supuesto.
1: La, no, Armando. No bueno, se nos va a hay, olvidar. La verdad es que cuando Armando edita, está jugando World of Warcraft?
0: Nah, nada que ver. Es caro. <risa>
1: <risa> y por eso que se me las cosas.
0: <risa> sí, puede ser que esté jugando, pero... eso no Tal vez. Bien. Sin volumen. Por eso juego, juego, juego sin volumen mientras estoy editando. <risa> eh, sería bueno que nos recomienden algunos podcasts que a ustedes les guste como comentario al final. Les digo que también los escucho mientras trabajo en una sastrería. Saludos desde Chiapas, México.
1: Imagínate también, una sastrería que genial debe ser trabajar en una sastrería. Es como, es como al que le vende la roba John Wick.
0: Claro, debe ser, me imagino, así como una sostenibilidad de, de los... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Kingsman? Kingsman, claro. Kingsman, Súper eh, top. También es gracioso cuando tratan de los nombres de los Estados y ciudades de México. No, no es la intención que sea gracioso. <risa> Pero gracias. <risa> <risa> ya, muchas gracias. Ah, espérate, postdata. Mi episodio favorito también es La Vida Secreta de los Árboles. Ah, es lindo ese episodio. Aunque no soy tan fan de las plantas, es un tema que casi no conocía y eso que le tuviera
1: más respeto hacia ellas. Qué bueno. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Y en YouTube, para finalizar, eh, tenemos algunos saludos también. No se olviden que tenemos una pequeña introducción. Entonces, si les gusta, si quieren, entren, nos dan un like y suscríbanse. Sí. Eh, ahí nos van a poder ver dar jugo por unos 10 segundos al principio del episodio.
0: Ah, sí, grabamos una introducción en video, si nos quieren ver.
1: Y bueno, aquí nos dejaron algunos comentarios también. Ey, Felipe Cisneros nos dejó un comentario que dice lo siguiente. Saludos, solo pasé a suscribirme y comentar. Muy buen podcast. Deberían ser más conocidos. Los escucho desde Spotify. Saludos desde Panamá. Gracias Felipe. Esa es la actitud no escuchar de Spotify pero viene a, a igual a, a YouTube a darnos un like y una suscripción que lo hacemos para que más gente encuentre el podcast como sugerencia en YouTube
0: claro. y nos pueden encontrar en youtube.com slash con súper fácil, fácil. Encontrarnos. ¿no? muchas gracias entonces por haber estado con nosotros en este mega episodio, porque va a quedar súper largo es un porque, porque quedó súper largo me imagino
1: episodio <ríe> totote
0: claro. Así que um, nos vemos la próxima vez. Y los que son Patreon, quédense porque ahora viene el After Pot. Y estamos frescos porque estamos grabando esto en el futuro, que es su pasado, sí. como dijo.
1: Quise el futuro, pero es un mensaje del pasado que ustedes van a escuchar en su presente. <risa> ah, no sé. Ya me confundí.
0: Ya, nos vemos entonces la próxima vez. Adiós. Adiós.